0: In deze podcast zijn Tobias Pasma en ik, Bart van der Meren, te de gast bij Mark Roker en Diederik Sjardijn. Direct de eerste vragen. Uh, waar zijn we? Wie zijn jullie? En
1: wat doen jullie? Waar zijn we? Ja, we zijn nu in ons kantoor in Blarikum. Uh, uh, wie zijn we? Ik ben Mark Roker en Diederik Sjardijn. Welkom, <laughs> welkom, leuk dat jullie er zijn, zeker. Uh, ja, ik ben Mark Roker. Ik, uh, ik noem mezelf creative director en uh, Diederik uh, noemt zichzelf uh, stratege. En uh, sinds kort uh, werken wij samen onder de naam Welwood, waarbij wij performance marketing en branding samen willen voegen... in één bedrijf en in één service voor onze klanten. Okay. Dus dat is ons startpunt. Dus uh, misschien wil Tieter vertellen wie jij is?
2: Ja, ja ik... Uh... Ik ben eigenlijk begonnen als programmeur in, oh, uh, in 2000, zeg maar met uh, heel lang geleden. En ik uh, kwam er heel snel nou achter in de wereld van HTML en JavaScript dat ik eigenlijk uh, van al die dingen SEO het mooiste vond, Search Engine Optimization. En dat begon toen pas net, want dat was 2001 of 2000. En zo ben ik eigenlijk in de wereld van marketing terechtgekomen. En uh, dat begon dus bij SEO en dat werd SEA SCA. En dat werd toen Facebook Advertising. En dat werd ja. toen Print Advertising. Want dat kwam er ook uh, dat kwam er opeens bij. Van, oh, we willen ook uh, een offline hey. doen.
3: Oh zo, ja oké. Okay.
2: En uh, de, Ik ben dus uh, zeg maar de hele tijd achter alle opportunities aangelopen die groei faciliteren. Ja. Vanuit een technisch uh, perspectief. En uh, zo ben ik op een gegeven moment in Amerika terechtgekomen uh, in Silicon Valley yeah. in 2007. Als uh, uh, zelfgenoemde titel Head of Growth. Wat ah, toen ja. nog geen ding was.
3: En, en, en inmiddels ja. is dat heel ja, erg een ding, ja. Ja.
2: En uh, ja, heb ik daar uh, heel veel met growth achtige technieken en methodes heb ik verkend. Yeah. En uh, ja, toen kom ik op een gegeven moment in 2014 terug in Nederland. Toen bleek ik een growth hacker te zijn. En ah, toen, yeah. uh, ja, toen begon <laughs> iedereen aan mijn arm te trekken. En uh, toen heb ik een tijdje voor een online casino gewerkt. En daar heb ik ge-growth hacked. Oké,
3: okay, ja. Yeah.
2: En dat ging heel goed. En uh, toen kwam ik er eigenlijk achter dat growth hacken wel leuk is... maar dat het een soort doodlopende straat is waar je in zit. Want op een gegeven moment heb je het helemaal uitgeoptimaliseerd. Yeah. En dan heb je de cost of acquisition helemaal omlaag gekregen. Yeah. En dan... Uh, denk je, hey, ik zet die paid advertising eens even een maandje uit... en dan valt alles in één keer weg... En ah, niemand ja. kent je merk. Niemand weet wie je bent. Niemand wilde ook niks met je te maken hebben. Totdat je die uh, brandweerslang weer aanzet van de paid advertising. Ja, en dan word je dus, uh, ja, je, je gaat zeg maar het putje in heel langzaam. En toen ben ik maar eigenlijk eens gaan verdiepen van, ja, hoe zit het dan met brand? Waar, 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 waar vroeger mensen het over hadden.
3: Yeah.
2: <laughs> en toen kwam ik Mark Roker <laughs> tegen. En die heeft mij wegwijs gemaakt in de wereld van brand. En toen ging we een nieuwe wereld voor me open. Toen dacht ik, hé, hey, als ik dat nou weet te combineren, dan heb je het beste van beide werelden.
1: En ik ah, ja. kwam helemaal van de andere kant. Ik kwam echt van de, uit de creativiteit. Dus ik ben echt academisch uh, uh, doorgestrompeld. We begonnen met, uh, ik wilde gewoon foto's door door. Ik wilde Doorgestrompeld? Ja, ik wilde de wereld rondreizen met ja, de camera. Ja, ja. En toen kwam ik op de Academie in Den Haag uh, terecht. En toen was het zo van, oh, zijn dit je vakantiefoto's? Leuk. Maar ja, dat gaan we nu zo helemaal <coughs> anders doen. Ja. Dus ja, toen kwam ik in één keer achter dat de creativiteit dan een hele andere kant kent. En uh, daar ben ik via de fotografie op de Academie in Den Haag... Uiteindelijk terechtgekomen, uh, dat heb ik twee jaar gedaan. Toen kwam ik bij visuele communicatie terecht op de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Ja. En daar illustreren gaan doen. Toen heb ik dat twee jaar gedaan. En uh, toen dacht ik. Hmm, want op de academie in Den Haag was het echt nog doka-werk. Wat is doka-werk? Ja, Toen had je nog niet de digitale camera. Ja? <laughs> Klinkt okay. ook wel alsof ik al heel lang bezig ja, ben. Ja, dat was was zeggen, hoort. Maat, hoe oud ben je? Ja, 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 ben ik, dat zou ik niet zeggen. Maar uh, van voor de tijd van de technologie. <laughs> ik op, de, toen ik in de, op Den Haag was echt wel een van de beste academies van Nederland. Het uh, zat ook nog op een apart. Uh, op, was een fototechnische vakschool. Er zat ook nog een afdeling. Maar dat was gewoon nog technologie. was gewoon nog echt niet bij fotografie. Dat was een, ja. een negatief scannertje. Ja. Uh, daar kon je, kon je net een klein hokje, waar kon je je negatief in scannen. En je kon uh, een digitale camera zo'n dikke grote plastic digitale camera, die kon je lenen. Ja. Maar voor de rest was het gewoon, de leraren die vonden gewoon dat je de dook heen moest. En dat je foto's moest kunnen ontwikkelen chemisch. Dus ik zat op een zolderkamertje met uh, colaflessen vol chemie en uh, dichtgeplakte uh, ramen. Zat ik daar die, wow. die, die foto's, uh, die negatief te ontwikkelen. Dat was gewoon echt niet mijn ding. Ik wilde gewoon beeld maken. Ik ja. wilde de tekst ja. Overheen zetten. Ja. Kom ik eigenlijk later pas achter toen de computer echt zijn intrede deed: dat, ik, dat is wat ik zocht. Maar ik was Al, gewoon ik, net ja. te vroeg op die academie, ja, dus ik ja. strandde ook echt. Uh, op die academie in de techniek, zeg maar. Omdat ja. ik wilde er een beeld maken, maar ik wilde niet een uh, laborant zijn. Nou, toen ging ik naar de Academie in uh, de Willem-de-Koning Academie in Rotterdam. Mm -hmm. En toen zat ik op een gegeven moment te aquarelleren in Blijdorp. <laughs> en toen dacht oh, ik: van, ah, dit wil ik ook niet. <laughs> <laughs> Daar strandde ik ook. <laughs> en toen moest uh, ja, ik me echt even afvragen wat ik allemaal aan het doen was en wat ik nou eigenlijk nou wilde. Maar toen kwam ik uh, via de krant een klein advertentietje tegen om een DTP-opleiding te doen, <clears throat> en dat was uh, Quark Express. Uh, Illustrator. en nou ja, Dat waren zeg maar, de eerste digitale oh, okay. programma's. Ja, Illustrator. Dat... Uh, Illustrator. Maar Quark Express was de voorloop van InDesign. Okay. En uh, die heb ik toen gedaan. En toen kwam ik als DTP'er uh, bij een ontwerpbureau in Den Haag terecht. Ja. En uh, daar mocht ik als stagiair aan de slag. En toen uh, kregen ze de vraag of ze mee wilden pitchen naar de nieuwe huisstijl van het gemeentemuseum. Een museum voor actuele kunst. Ja. <laughs> mocht ik ook meedoen. En uiteindelijk uh, won mijn idee ook nog. Oh, nice. ik, hey, ik ben DTP'er volgens mij dit is wat ik moet doen. <laughs> dus uh, toen uh, niet veel later ben ik voor mezelf begonnen. Dan heb ik 15 jaar lang ben ik onder de naam los gewoon onafhankelijk vrij. Uh, een freelance uh, creatief ge geweest. Ja. Um, totdat ik inderdaad ook te kwam. wat ik alle stadia doorlopen, reclamebureau nog gewerkt. Uh, echt van grafisch ontwerp, dat je dus het verhaal van een bedrijf moet vangen in één plaatje, wat een logo is. Ja. Uh, wat ik voor dat museum dus heel snel al door had. Als je gewoon heel goed verbindt met de inhoud van je klant, ja. en je vat dat zo uh, in de essentie samen in één beeld, dan kan je iemand raken. En uh, ja, ja dat, dat had ik toen door. En dat heb ik helemaal in die 15 jaar uitgenast. En dat en... was dan alleen logodesign of dat was ook
0: brochure? Ja, sex. het gaat
1: erom dat een klant die bij jou komt. en die ja. wil een creatie van je. Mm. En dan kan je samen met hem dat hele proces doorlopen. in mooi en lelijk. Of je kan hem eerst vragen: Nou, wie ben je? Wat ja. wil je? En dan ga je je atelier in en dan maak je wat hij nodig heeft. Ja. ja, dat trucje zeg maar. dat je niet maakt wat iemand vraagt. maar wat iemand nodig heeft. Daar heb ik 15 jaar op zitten broeden. En daar heb ik voor gemeente. Is gedaan voor straten, voor gebouwen, voor merken, voor bedrijven, voor individuen. En, uh, maar op een gegeven moment kwam ik er wel achter dat als je dat dus die verdieping ingaat en je gaat heel diep na vragen wie iemand is, en dan kom je dan ook achter en dan mag je dat formuleren in tekst. Uh, dan eindig je met een document onderin de la. En om dat dan ook echt de wereld in te helpen... daar is nog iets meer nodig. Dus het gaat niet alleen maar over die essentie. Het gaat er uiteindelijk om dat je dat vat in beeld... maar dat je daar ook resultaten aan koppelt. En toen kwam ik direct tegen en die was heel erg van het resultaat. En dat was ja. iets wat ik miste. Dus na die vijfde jaar kwamen wij dus... hij kwam van de ene kant vanuit heel veel resultaat... maar ja, geen verdieping. En ik kwam vanuit alleen maar verdieping, maar geen resultaat. Ja. Uh, ja, en dat kwam zo bij elkaar. En toen dachten we, ja, dat moeten we gewoon samen gaan voegen. Ja, en wanneer wow. was dat? Ja, dat was... Nou ja, wanneer was het? dat? We
2: 2017 of zo. Mid, mid 2017. Uh, toen werkte ik voor dat, uh, dat online casino. En toen uh, had ik dat... Ik had dat helemaal plat geoptimaliseerd. En de, de cost of acquisition was bijna nul. Ja, ja, ja. En oh, ja. uh, ik had echt echt knallen. Uh, duizenden leads per dag kwamen op een gegeven moment binnen. En toen dacht ik van... Ja, wat kan ik nu? Dat is nou de next step. En ik dacht... De next step is dat ik zorg dat als de paid marketing uh, teruggeschroefd wordt... Dat het mm -hmm. door blijft rollen. Ja. Met maar die groei... Ja. En uh, ja, toen ging ik kijken naar, ja, hoe zit dat dan? Is het herkenbaar wat we hier hebben? Dus als ik het uitzet, weten mensen dan nog wat het was. En toen ging ik naar het logo kijken en begon ik daarover na te denken. En ik, ik heb me daar eigenlijk nooit mee bezig gehouden. Terwijl ik uit een hele creatieve achtergrond kom. Van mijn vader is kunstenaar, mijn zus is modeontwerper. Maar ik heb dan altijd een beetje zo van uh, ja. resultaat performance ja. geld verdienen. Ja. En uh, ja, toen kwam Mark tegen en die had het helemaal uitgevat in een model. In een soort systeem. Wat heel duidelijk overdraagbaar zo heel makkelijk een uitleg van, nou kijk, als je nou dit zegt dat je dit bent en dat dat je doel is, ja, dan is het authentiek als je als je zo eruit zou zien. Ja. En dat heb ik hem toen, heb ik hem gevraagd om dat uit te werken voor dat online casino. Ja, dat was, uh, ik, ik, mijn, mijn hoofd ontplofte zeg maar dat ik uh, dat ik zag wat hij maakte en wat, wat ik dacht van als we dat kunnen maken voor dat casino. Ja, dan wordt het echt een merk. Dan wordt het echt een bedrijf. En dan blijft het niet een dingetje. Maar dan wordt het echt een... een dan geeft het bestaansrecht. Ja. Buiten paid advertising om. Ja, ja. En uh, dus ik had dat laten uitwerken door Mark. Op mijn uh, konto. En toen uh, liet ik het aan, die, aan mijn baas zien. Die zei van hé nee joh. Gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Ja. <laughs> Gewoon blijf maar lekker gas geven. En uh, gaan we niet doen. Ja, en toen, toen dacht ik van... Ja, dit is een doodlopende straat waar ik in zit. Want ja. Uh, ja. Ja, als ik op uh, stop druk bij Facebook... Dan uh, stopt alles.
0: Ja, maar dat was dan alleen maar peet wat je dat deed. Het ja. was niet bijvoorbeeld content marketing dat je... Ja,
2: nee, echt pand... niet echt. Het was gewoon allemaal, op, werd het op performance afgerekend. Ja. En dus, zelfs, zelfs content... Is een te, dan moet je toch echt wel een beetje een paar maanden vooruit kijken voor je die resultaten gaat zien.
3: Ja, dat is een, ja, dat is een ja. te lange strategie. Dan. Dat
2: vonden ze al te lang. Ja. Oh, het ah, was echt gewoon één euro erin, twee euro eruit. Ja, ja, en ja. ja, en ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik, ik loop een tijdje rond heel veel startende bedrijven, tech, tech scale-ups, die zitten heel erg in die modus van één euro erin, twee euro eruit. Het ja. is dus natuurlijk een beetje door Facebook ja. is dat natuurlijk groot gemaakt. Ooit in 2004, die zijn op die manier heel groot geworden. Mm -hmm. Dus iedereen wil Facebook zijn. Ja, ja. Die denken, ja, brand hoeft niet. Gewoon Facebook. Geen uh, niet ingewikkeld mm -hmm. doen. Google ook. Hè.
0: Ja. Google is met de term ROAS Zo dacht, gekomen. Ja. Ja. Okay. Ja. Google, Google is met de term ROAS gekomen... omdat ja. ze ROI te ingewikkeld vinden. Ja, ja. En ROAS is lekker korte termijn. Dat is per campagne. Ja. Steek je er zoveel in, krijg je er zoveel uit. Ja. Dat is waar je naar moet kijken als marketeer. Ja. Maar dat ja. is natuurlijk helemaal niet het geval.
2: Nee, nou ja, goed. Uh, daar kwam ik dus tegen. En toen begon ik met markt te praten. En toen, um, toen kwamen we eigenlijk op het pad bij een bedrijf OneFit. Uh, die, die wilde ook graag heel erg performance. Mm -hmm. Heel erg één euro erin. Tien keer groot worden in twee jaar. één euro erin, twee euro eruit. Ja. En uh, ja, die heb ik toen weten overtuigen... dat ze ook moesten investeren in de lange termijn.
0: En OneFit is een fitness -keten. Ja,
2: OneFit is een minst uh, uh, internationale fitness uh, uh, subscription uh, app... Ja? En dus het is een abonnementsmodel wat je neemt. En vervolgens mag je bij een heleboel verschillende sportschooltjes. Tegelijkertijd kan je gewoon shoppen. Kan je naar binnen, kan je proberen. Zijn het of alleen
0: een eigen sportschool? hij nee. okay. dus, ja, oh, dus
2: alleen maar niet een eigen sportschool. Ah. Dus het zijn allemaal losse, klein, vooral kleine ondernemertjes. Die koppelen ze.
0: De Airbnb dus je, ja, van de dus je sportschool. Kan bij
2: honderd verschillende. Ja, dat is het. <laughs> ja, dus je kan bij honderd verschillende uh, kickboksclubjes in Amsterdam kan je terecht. En in Den Haag en in Rotterdam Je kan hebben.
1: paaldansen, kickboksen, ja, zwemmen, zeilen, de sauna suppen, in. dan kan je ja. nog surfen, ja.
2: Ja, dus het, is, een het is een heel leuk, heel leuk model. En, uh, Werkt het ook en in is, Zweden? Ja, ze is, uh, er is een uh, Zweedse concurrent, schijnt het. Oh, er is een Zweedse concurrent. Stokholm. Oh. En ze willen heel graag, geloof ik, naar Stockholm. Maar uh, ze zijn inmiddels ook naar Barcelona uitgewaaid, Naar uh, oh. Hamburg, naar Keulen. Madrid. Uh, dus ja, dat, uh, dus ze, ze zijn flink aan de weg aan het timmeren. En, uh, en eigenlijk ben ik met Ma Ma Mark vanaf 2017 uh, bezig geweest met ja, hoe... Kan zo'n bedrijf nou schaalbaar groeien op de korte termijn en op de lange termijn? Ja. Ja. En uh, er was eigenlijk niet heel veel marketingkennis... in het bedrijf aanwezig. En dat hebben wij eigenlijk, we hebben dat eigenlijk probeerd te verankeren in die organisatie. Uh, hoe, je, hoe je dus en op de korte termijn resultaat sorteert met uh, ja, uh, growth hacking-achtige trucjes ja, ja. en paid advertising. En tegelijkertijd timmert aan je lange termijn merk. Want er uh, komt een moment dat er een grote concurrent komt. Ja. En dan kan je niet meer features onderscheiden, zoals nee. ze nu wel doen.
1: Ze ja, dus we beginnen heel erg met een product, weet je, een digitaal product. Dat is eigenlijk vaak ook een nieuwe markt. Ja. Dan moet je heel duidelijk zijn in je communicatie. Dan je. Je stapje 1, stapje 2, stapje 3, en dan krijg je dit. Ja. Daarna worden ze een bedrijf. En, dan, uh, en vervolgens komt de concurrentie. En dan moeten ze concurreren. Niet alleen maar op hun product, maar dan moeten ze concurreren op meer. je ja. moet ze gewoon een voorkeur krijgen voor een van de zovele. En dan moet je ook heel erg een merk gaan worden. En, en die transformatie hebben wij hun geholpen. Ja.
3: Uh, even, maar dat cool. de, misschien dat het dat voor jou, Marco, afkomt. is een hele domme vraag. Waarschijnlijk. Want uh, ik, in jouw wereld... Ik zit meer in de wereld van Diederik dan ja. in jouw wereld. Maar uh, ja... Uh, dus het, misschien dat het een beetje voelt als 3 tegen 1. Nee, maar um, um, zit er dan ook. Want hem, mijn, mijn beeld is dan, oké, okay, maar dan, hè, dan is er een huisstijl, handboek... en er is een brandguide en dat is allemaal ontwikkeld. En dan is het toch van, oké, okay, iedereen volgt die regels vanaf nu. En dat jouw werk dan klaar is. Of, maar ik hoor net in het verhaal, zeg maar. ...continu blijven investeren in de ontwikkeling van het merk. Ik heb er helemaal geen beeld bij.
1: Dat is wel een hele domme vraag.
3: <laughs> ja, ja, Nee, ja, 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 ja,
1: dat is gewoon een hele goede vraag. Nee, bij, waar, jij waar jij je zegt je van, Diederik is performance... En ik, ben, uh, ...en ik ben brand, maar wij zijn inmiddels beide. Ja. Dus ah, okay. er staan geen domme ja. vragen. En ja. Wij vinden het juist heel leuk om uh, oh. dat soort vragen... ...want heel veel van de klanten die, waar wij mee werken... ...CMO's, ja. voor, die zien dit zo. Die, die kijken ja. heel erg vanuit jouw oogpunt. He. Die zijn digital first. Mobile yeah. first, digital first, denken allemaal in performance en dan komt zo'n vraag. Maar jouw vraag was uh, zo'n huisstijl. Ja, zeg
3: maar. Uh, in mijn beleving is yeah. het dan een soort van dat doe je aan het begin en daarna volgt iedereen de brandmanual en ja, uh, ja en
1: alle advertenties die ze maken.
3: Ja, is zeg maar jouw <laughs> werk klaar?
1: Maar, ja, nou, heel vaak. In de eerste instantie heel vaak. Is zo'n huisstijl uh, handboek er niet? Ja. Yeah. Uh, dus dan moet hij er nog komen. Heel vaak is hij er wel, maar zijn de, zijn de middelen er niet? Weet je? Oh, uh, en ja. zo'n zo merk tegenwoordig helemaal, als je ziet hoe snel alles groeit... Uh, dat merk evolueert heel snel. Weet je? Dus je moet daar wel uh, constant helemaal bij een groeiend bedrijf... als je dus van een product ja. gaat. Kijk, een merk begint al bij dag één dat je je bedrijf lanceert. Bij de bedrijfsnaam die je inschrijft bij de KVK. Dat ja. zien mensen vaak niet als merk. Want heel veel waar wij nog tegenaan lopen vinden merk bullshit. Het gaat over resultaat. Terwijl ja. wij zien het merk gewoon als een kapstok... Om Resultaat mee te boeken. En het ja. resultaat is dan misschien wel langere termijn. Maar het begint al bij een goede naam. Als je bijvoorbeeld een, uh, in het begin die bedrijven, die zijn heel erg productgericht. Dus hun naam is ook vaak heel productgericht, ja. vaak heel lokaal. Dus dat kan zoiets zijn als uh, keukenbestek.nl. Ja, ja. Dan kan je nooit meer geen bestek gaan uh, verkopen. Nee, maar... Weet je, dat is heel lastig om dat dan nog te framen. Terwijl als je, uh, sommigen hebben er al beter over nagedacht. Ja, zo is Soms cool, kan. Zo'n Cooplook begonnen, die, uh, die laptopshop.nl. Ja, dat ja, was, was
2: een ceo strategie van hun. Hè?
0: Ja
1: en op de duur hebben ze alles samengevoegd ja. omdat ze dachten, oké, okay, nu gaan. I'm at Brand Cool Blue. Ja. En dan kunnen ze het merk gaan laden. En dan kan je ook een winkelbeeld, kan je een, een herkenbaarheid gaan opbouwen. Ja. Ja, ja. Ja, de, in ieder geval, uh, inderdaad, uh, er moet een huisstijlhandgids komen. Als je dus bijvoorbeeld naar Madrid wil. En je wil naar uh, Hamburg. En je wil een soort consistentie. Maar je wil ook ja. niet alleen maar consistentie. Hè. Het oude merk denken. Dat overal alles hetzelfde is. Zodat uh, mensen je gaan herkennen. De herkenning is wel een hele belangrijke ja, ja. onderdeel om vertrouwen te winnen. En om snel mensen een keuze te laten maken. Daar kan het merk een enorme rol in spelen. Maar het is niet aan de buitenkant dat het merk een hele grote rol speelt, Want ook aan de binnenkant voor je organisatie. Dus ah, hoe ga je er nou voor zorgen dat als iemand in uh, OneFit wil in, um, of een ander merk wil in Barcelona openen, ja. uh, hoe ga je die mensen dan heel snel gewoon een toolkit geven dat ze daar gewoon een kantoor kunnen openen en een campagne kunnen live zetten.
3: En dat ze dan het gevoel hebben dat zij heel erg
1: OneFit zijn. Ook. Ja, ja dat ook. Ja, en dat eh,
2: Cultuur to bouwen oh. binnen een bedrijf.
1: Ja, dus het is uh. aan de ene kant gewoon heel snel je huisstijl en je est, die je hebt, kan gewoon heel snel ervoor zorgen dat je kunt lanceren. Van, ja. niet van Waar is dat logo? En welk logo moeten we nou gebruiken? En uh, wat kunnen we wel? Wat, niet, wat, wat, wat is er allemaal al geprobeerd wat niet werkte? Wat werkte heel goed? Gewoon het verankeren zeg maar, van je marketing als kennis in je organisatie. En als tool om gewoon heel snel op te kunnen schalen naar andere landen. Dus ja, in die ja. zin is die huisstijl eigenlijk constant uh, aan verandering onderhevig. En helemaal in de... Fase waarbij bedrijven helpen, dat ze van product naar bedrijf naar merk gaan, gaan die veranderingen heel snel.
2: Maar, be maar ja, belangrijker, misschien nog wel is dan die stappen die eigenlijk aan de basis liggen van een merk en van een van een, van een bedrijfsvoering en een cultuur, is dat je natuurlijk, als je dat eenmaal hebt. Uh, heel makkelijk daaruit voort kan laten vloeien... zijn campagneformats of campagneconcepten. Want wat je ja. natuurlijk niet wil... is dat je elke maand opnieuw achter je whiteboard moet gaan zitten... en moet nadenken, wat gaan we nou eens op Instagram zetten? Het is ja. veel krachtiger als je een format kan bedenken... wat past bij je stijl en bij je cultuur. Ja. En een format heeft als mooie eigenschap... dat je het gewoon de hele tijd kan herhalen. Copy-paste. Copy-paste. En dan kan je dus je hele content kalender, die vul je in één keer met allemaal unieke content, die ook nog eens het kijken waar het is in plaats van ja. dingen waarvan je ja. denkt, van oh, dan krijg je dit weer. Mm -hmm. En ja, en, 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 uh, dat is voor performance, dat is waar het de performance gaat raken. Want als ja. je dat hebt, dat zien we dus nu ook bij, bij Blendl en bij OneFit, waar we voor werken, de, de effecten van die formats en de, de conversie en de cost of acquisition van de leads uit die formats zijn zo sterk, zoveel sterker dan alle andere formats die we proberen. En we proberen gewoon alles. Ze proberen ja, ook platte banners ja, ja. met groene knoppen en uh, koop nu en gratis. Ja. En we zien gewoon dat die, die, die format die goed doordacht zijn en die geëvolueerd zijn. Want je schiet niet altijd meteen raak. Dus je moet soms vijf of zes formats proberen. En dan zie je, oh, dit, dit, dit sluit heel goed aan met de doelgroep. Dit, dit raakt de doelgroep. Ja. Dit is authentiek in het merk. Ja, en, en als je dat vindt, en dat vind je... dus dat is een, dat is een proces, dat is een iteratief proces eigenlijk... wat, wat Mark eh, in, in, met zijn creativiteit... Dus je bedoet. gaat gewoon
1: dingen proberen en uiteindelijk zie je wat raak is. Dat nee, is ja. heel erg campagne, maar jouw vraag was nog veel meer over de eerste stap. Hè? Want ja, ja. wat is een merk? Weet je? Dat kan je heel erg ja. vaak afvragen. Want eerst, wat ik zeg, eerst ben je een product. Dan ben je bijvoorbeeld een vork, en Wij verkopen voorkeur en messen. Ja. Nou, dan noem je je en Maar op een gegeven moment wil je misschien ook wel borden verkopen... of schorten, of uh, ja. misschien wil je wel uitbreiden naar de woonkamer. Ja, dan moet je op een gegeven moment andere naam gaan bedenken. En dan moet je dus ook en die naam die gaat dan al waarden vertegenwoordigen die breder zijn dan het vork en het mes. Ja. Uh, dus dat is al heel erg, dan uh, moet je dus je essentie gaan veranderen. Wat voor rol spelen we nou in mensen hun leven? Wat is nou onze visie op ons op onze branche? Weet je wel? Wie je... zijn we? Dat kom je op positioneren. Dat is heel erg ja. inhoudelijk. Dus wij zien ook identiteit. Daar zit nog iets achter. Weet je wel. Daar zit die merkessentie. Ja. Zo beginnen wij dan ook die essentiële vragen te stellen. Die formuleren we. En dan zeg ik oké, okay, dus dit is je positionering. Dit is wie jullie willen zijn in essentie. Ja. En dan zeggen ze, ja, dan zijn we daar, hebben we daar een paar, paar sessies voor, hebben we hele gestructureerde processen voor, dat we gewoon een aantal keer gaan zitten met, met uh, een aantal voorgeformuleerde vragen. Ja. Dan zorgen we ervoor dat een copywriter dat netjes op papier zet en dan zeggen we, is dit het? Ja, dat is het. En dan houden we dat tegen hun huidige huisstijl aan en dan zie je vaak ja. een heel groot gat. Dus ja. als zij zeggen: Nee, we willen echt uh, we willen veel meer humor en we willen veel uh, meer lifestyle. En, we, uh, uh, en dan kijk je naar een website, het is super productgericht, super <laughs> zakelijk. Uh, ja, dan, dan, dan hoef je hun niet meer te vertellen dat ze hun merk moeten veranderen. Dan is dat logisch. Dan zien ze het wel. En dan, dan haal je het ja. ook uit de persoonlijke, mooi, lelijke discussie. En dan uh, heb je gewoon je merkcentie op tafel. En daar kun je, uh, iedereen kan vanuit daar zeg maar, alle touchpoints gaan benaderen, en bekijken en aanpassen. Oh. Oké, okay, maar um,
0: dit spreekt mij aan. Ja. Dit spreekt ook wel een beetje voor zich... op de manier hoe jij het vertelt. Dus dat is positief, denk ik. Het um... is heel moeilijk te verkopen. <laughs> ja, het is
1: moeilijk te verkopen. <laughs> ja, maar, maar, maar je, je vraag. ik ben benieuwd
0: naar je. Hoe hebben jullie dit toegepast... bij uh, OneFit en hoe heb je dit toegepast... bij Blendel? Wat hebben jullie precies gedaan? En wat is het resultaat van... Ja, laten we het één voor één doen.
2: Ja, om te beginnen. Ik, ik, ik was eerst bij OneFit binnen en ik heb toen eigenlijk een. Uh, ja, ik heb een punt gemaakt van dat ik daaraan wilde werken binnen OneFit. Omdat ik al voorzag straks een concurrent. En hoe ga je dan onderscheiden? Want die concurrenten, die zijn er al, die zitten in het buitenland. Ja. Die gaan nu naar Nederland komen. En dan, dan kan je niet meer prijs onderscheiden, want ze zijn groter, hebben meer geld. en dus, ja. Ik heb dat punt gemaakt. Dat was inderdaad een hard gevecht, want dat was echt wel moeilijk, want het is een beetje het standpunt van, ja, een brandboek, we uh, moeten er allemaal mee. Ja, dat allemaal is toch maar... simpel en de kost heel veel geld.
0: Maar zeker bij OneFit. Ik bedoel, dat is <laughs> ja. een multi multi-site platform. Ik, ja. ik denk dat je, dat Blendel volgens mij ook. Ja. Um, dus je moet de, uh, je, je hebt niks. En je verkoopt het aan iedereen. Ja. En dan moet je ergens mee gaan onderscheiden. En dat is inderdaad brand.
2: Precies. Ja, en nou, en dat was dus toch even goed een hele moeilijke discussie. Nou, uiteindelijk hebben ze gezegd: Nou, vooruit, doe het dan maar. En dan heb ik Mark bij ze gehad. Mark heeft zijn proces uh, met de met founders en met mij daarbij hebben we doorlopen. Dus we hebben gevraagd. Uh, waar kom je vandaan? Wat is je oorsprong? Wat is je visie over het bedrijf? Wat ben je aan het fixen? Waar, 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 wat, is je, 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 wat is je bestaansrecht? Ja. Wat is je missie? Waar wil je naartoe? Ja, en als je die, vraag, die antwoorden die ze daarop gaven, die waren uh, dus hun missie, was... Um, ze willen eigenlijk de hele planeet fit maken. Ze willen het heel laagdrempelig worden en heel leuk ma maken om fit te worden. Nou, als, je dat, als je dat alleen al even eruit trekt... Hè, en dat is één antwoord op een, zeg maar, een reeks van zeg maar, tien vragen... Mm -hmm. en je houdt dat naast wat zij als stijl hadden. Ze hadden. Intern hadden ze hele grote posters aan de muur geplakt. En dat waren een beetje uh, basic fit-achtige posters. Dus six-packs, strak, serieus kijkend, boksen.
0: Voor wie ben je dan?
2: Ja, yeah. dat, 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 dat clashte al meteen. Yeah. En right. als, je dat dus, als je die antwoorden... Dus, zij gaven, wij gaven die antwoorden niet... zij gaven die zelf, die founders. Yeah. En als je dat dan daarnaast ziet... alles wordt op één zie van... Oh, dat klopt niet, de website niet meer, de interieur klopt niet meer... de campagnes kloppen niet meer. En uh, dat is dus het beginpunt dat je gaat zeggen... oké, okay, nu begrijpen we hoe onze interieur eruit moet zien... hoe onze website eruit, hoe onze app eruit moet zien. Ja. Uh, uh, ja, en dat is het beginpunt van eigenlijk uh, het werk.
1: Ja. En eigenlijk, heel. wij hebben daar gewoon echt... een, een heel makkelijk model voor gemaakt... Ja. Uh, waarbij wij zeggen, brand en demand het is ook niet het een of het ander. Heel veel mensen die vervallen dan heel voor helemaal in brand. Alles ja. is brand of alles is performance. Dus wij zeggen nee, het is beide. Het is brand en ja. demand. Het is tegenwoordig en, en, en en continu. Dus cyclisch. weet je wel. Ja. En, en wij benaderen dat heel erg. Wij hebben daar een soort van ringenmodel, een uh, brand en demand model voor gemaakt. Waarbij we, waar we in ringen denken. Mm -hmm. En dat begint in het midden. Dat begint gewoon bij je essentie. Die het minst aan verandering onderhevig is. Ja. Van, uh, als, je een, als je een boom de midden zaagt, kan je gewoon de groei van die boom lezen... aan de hand van de ringen die hij heeft opgebouwd. Maar in ieder geval, oh, het zo, begint ja. bij die essentie. Vervolgens ga je naar de identiteit, visueel, verbaal. Dus hoe, wat is je look en feel en hoe klink je? Hoe in ja. tekst en in beeld? Ja. Uh, die vertaal je naar je touchpoints. Dat zijn zeg maar de communicatiemiddelen die je langer dan een jaar gebruikt. Die vaststaan, yeah. waar mensen echt een herkenning in gaan ervaren. Dat is je app, je web. Dat kan ook het interieur zijn. Ja, uh, de waarschijnlijk? Je kanalen. Ja. Uh, je, je oont kanalen heel vaak... Uh, en dan vervolgens je campagne en met je campagne raak je de markt. En dan oh, ja. is het de truc dat de markt jou door al die laagjes heen zo ervaart, zoals je in je diepste wezen bent. Ja. En dat, ben dat kun je autotiepen. meten. Je dus je autotiepen. kunt, brand awareness gaat daarover voor de langere termijn. Dus als jij biedt wat je je klanten belooft, uh, dan zit je heel dicht op je essentie en dan heb je heel vaak hele kwalitatief blije klanten.
2: Ja. Want ja, als, als je dat dus niet doet, als je essentie van wie je bent heel anders is dan hoe je uitstraalt, dan ben je onecht. Dan moet je dus ervaren, je het als nep, ja. dat is ergens dat ja. er is in de marketing. Ja, en over de lange termijn het... krijg je dan ja. een soort
1: van wantrouwen. En dan moet je ja. dus heel veel investeren in je marketing... Veld. om ervoor te zorgen dat het vertrouwen blijft... en dat mensen toch elke keer even terugkomen om, een, om, om ze tot aankoop te...
3: Uh... Ik kan me ook wel voorstellen dat het misschien niet meteen direct tot echt wantrouwen leidt... maar dat het gewoon net niet lekker voelt, of zo. Dat is
1: het het VND gevoel Als je je in brand verdiept, dan snap je dat er achter gevoelens eigenlijk hele rationale motivaties zitten. Die, die patronen kun je gewoon aanwijzen. Ja. Dus jouw gevoel, wat jij nog ja. hebt bij brand. Hè, wat, wat, het gaat, en dat is een beetje zeg maar, wat wij ook samenbrengen. Dat je brand en die mens, het gaat ook heel vaak over emotie en ratio. En het gaat ook heel erg vaak over kwaliteit en kwantiteit. Hè, die ja. twee uitersten. Maar die kunnen elkaar heel erg helpen als je ook je de moeite neemt... om te kijken welke argumenten je hebt om kwaliteit... Uh, tot uiting te laten komen of te investeren in kwaliteit. Ja. Ja. En, en die discussie is gewoon heel interessant. Dus gevoel, als je zegt, nou, het, 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 gevoel, uh, zeg maar het gevoel proberen wij soms te duiden... in vijf karaktereigenschappen voor je merk. Als je dat mm -hmm. kan, en dat is wel echt moeilijk hoor... want je, je, die je maakt die klanten, ja. Oh ja, je, je, we maken het, ik maak het vaak ook super moeilijk. Yeah. Ga jij maar eens even vijf karaktereigenschappen van jezelf definiëren... waar zometeen meteen vijftig mensen vorm aan gaan geven. En daar ja. dwingen wij onze klanten toe, want als je daarbij, als je dat proces even doorloopt vanuit de kern van de organisatie, kun je heel veel tegenstellingen die je anders gewoon tegenkomt in al je creatieve processen, ja. uit de weg werken. Dat als je zegt, wij zijn dit, weet je wel. Als je, als je niet elke keer onderweg de discussie hebt. Ja, maar het is veel te zakelijk. Ja, maar ik wil creatief. Ja, maar ik wil, weet je, als je gewoon denkt, nou, ja. dit is het merk. Laten we vanuit het merk denken. Past dit dan bij die merkdefinitie? Ja, 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 dan heb je een hele andere discussie. En dan kun je dus heel snel opschalen daarna. Maar het, is wel, het, is wel, het vergt een hele... Ik vind dit
0: wel, ik vind dit wel heel interessant, want um, nu. Jij vertelt, ik, ik wil de klanten leren heel erg vanuit het merk te denken... terwijl ik vaak bezig ben met mijn klant om wat meer vanuit de klant te denken. En is dat dan de eerste stap? Je gaat eerst kijken, oké, okay, we richten ons op deze klanten... dan gaan we kijken of ons brand erbij past en daar houden we ons aan vast? Of...
1: Ja, wat wij doen dus, zeg maar, wij denken vanuit binnen naar buiten, brand... En we denken van buiten naar binnen,
2: die man. Dat, dat vertegenwoordig ik meestal.
1: Dus, dus ja, dat is zeg maar het proces zoals wij het doen. Hè. Dus we benaderen het meteen vanuit twee kanten. Dus bijvoorbeeld even heel praktisch blendel
2: ja.
1: uh, We begonnen bij blendel uh, Daar ben ik, uh, nou tenminste ook samen met Diederik. Maar wij zijn samen zeg maar in ieder geval met Alexander gaan zitten... om eens te ondervragen waar het merk voor staat. Ja. Waar hij, en het, het zijn zeg maar de gesprekken die je altijd hebt... met iemand waar je echt in geïnteresseerd bent. ga je gewoon, waar kom je vandaan? Ja. Weet je wel, wat is nou het karakter? Weet je wel, probeer dan waarom achter te komen. Ja, en Ja, waarom? doe je dit je visie weet je wel. en, en waar, waar streef je nou naar dan dat is je missie en dan maar wat beloof je dan aan je klanten is je promise weet je wel, dat gewoon echt het is eigenlijk een natuurlijk gesprek uh, ja, ja. Uh, maar wij hebben dat gewoon gestructureerd want er zit gewoon een patroon ja. in je kan, als je die gesprekken gewoon 100 keer gedaan hebt dan merk je gewoon... ja het gaat altijd als ik nou zeg maar het niet zeg en ik zit gewoon in een gesprek met iemand en ik ben net zo geïnteresseerd dan kan ik zo afvinken welke vragen er allemaal beantwoord en meestal ja, ja, ja. zijn het gewoon die vragen ja. dus die ja. patronen als je, je daarin verdiept zitten gewoon patronen in die lopen en, af en
2: tegelijkertijd terwijl Mark dat aantal de vraag is ben ik data aan dus hij
1: gaat data. van Diederik, die, dus ik ben van binnen naar buiten aan het werken, dus heel erg kwalitatief eigenlijk onderzoek met de ondernemer, ja. maar ik verdiep me ook. Wij vragen altijd als eerste gewoon uh, kunnen jullie even onze, onze, jullie schoenendoos sturen, want er zijn altijd McCann, er zijn altijd strategiedocumenten van ja. weet ik van wie allemaal. Uh, allemaal strategiedocumenten die ergens onder in de la liggen. Ook, dus we ook naar naar schoenendoos data. die vragen we op, ja.
2: We kijken naar CRM-data, we kijken in Analytics, we kijken in Facebook Insights. En dan
1: gaat Diederik, die gaat inderdaad ook die marktdata
2: analyseren. third-party data en ik verzamel dat, ik, ik dus Doelgroeponderzoek. Uh... En ik breng die inzichten in tijdens die discussie met die klant.
3: Ah, oké. Okay, dus je doet daar eerst verzamelen. Terwijl jij input van de ondernemer haal jij. Meestal duurt het een maand. Op, ja, aan het dus Wij gaan ook we ja. zeggen en aan het. En ik confronteer ja. dus en...
2: Mark, maar ook die oprichters en die CEO's met de marktdata. Tegelijkertijd met hun essentiationele vragen. En dat
1: doen we heel uh, oh, okay. bewust. Dus we doen zeg maar, we gaan eerst. Kijk, je, je kunt natuurlijk met data beginnen. Doet iedereen, dan ben je constant achteruit aan het kijken. En wij gaan heel erg naar binnen. Dus ja. uh, we gaan heel erg de diepte in. Uh, maar iedereen is van de buitenkant bezig. Dus die doet uh, bijvoorbeeld met motivation een heel groot onderzoek naar hoe mensen journalistiek consumeren. Dus dan hebben we heel uitgebreid dataonderzoek naar journalistiek. En naar de doelgroepbehoeften en naar de, de motivatie van de doelgroep ja. en ook hoe ze handelen waar en ze, waar ze nieuws consumeren. Mm -hmm. Uh, maar ook concurrentie. Uh, dus uh, we hebben dan een... Uh, nou, daar hebben we ook modellen voor. Maar op een gegeven moment, we beginnen heel erg bij de... Waar kom je vandaan? Uh, wat is nou het karakter? Wat is nou je kijk op dat vakgebied? En waar streef je nou naar? Ja. En dan bam, dan gooien we doelgroep markt. Uh, gooien we erin? Dan vragen we gewoon, wat is je concurrentie? Uh, wat zijn je partners? Uh, wat is je doelgroep? Uh, ja. Die gooien we er dan in. En dan gaan we dat eerst ondervragen. En dan knallen we zeg maar de data van Diederik erin. Dus dan hebben we gewoon ja. de waarheid, weet je wel. Dit ja. is de markt. Ja. En, dan, en dan soms ga je even terug naar je visie en je missie. Dan moet je je positionering herzien. Dan zie je dat je gewoon totaal verkeerde boodschap hebt... omdat het er al is. Ja. Of uh, omdat de, de klant het helemaal niet wil. Dat je bijvoorbeeld een hele progressieve doelgroep... Uh, aan, je aan je hebt gebonden. Ja, en dat jij die je nu wil richten op nee, bijvoorbeeld het heel erg amusement. Ja. Dus dan, ja. kun, dan hebben wij een model ja, voor ja. een positioneringskwadrant... waarbij je gewoon heel makkelijk... gewoon heel even blendend om de juiste kant op kan schuiven. Gewoon letterlijk, weet je wel. Dan plot je gewoon... Vanuit die data kom je er gewoon achter wie je naast de concurrenten zijn. Dus mensen hebben voorkeur voor iets. Die zitten in een bepaalde keuze tot een bepaalde media uh, platform. En die hebben ja. dan een paar keuzes te maken. Die plotten we zeg maar, gewoon op een bord. En zetten we Blendl tussen. En dan zeggen we, nou ja, uh, Apple komt eraan van boven. Weet je wel, aggregators. Uh, dan heb je de uitgeverijen onder. Daar moet je niet mee willen concurreren. Uh, ja. En dan heb je links amusement, de leesmap en de kiosk. En dan heb je rechts heb je de verdieping, de En Dan zeggen we, nou ja, volgens mij, uh, hier wordt het heel vol. En er komt, ja. Uh, Apple uh, wordt curator, die komt eraan. Volgens mij moet je bewegen. Je kan ook naar nou amusement, al. maar dan ga je concurreren met Facebook. Of ja. je gaat naar, nou ja, dan kan je gewoon... Hop, en dan schrijf je hem door, weet je. Dan kan je het heel duidelijk schrijven. En daarna is heel duidelijk ook wat je belofte is naar je klanten. Je nieuwe belofte. En dan kun je daarna... geven we nog eens een uh, moodboard erbij van hoe dat eruit kan zien.
3: Hey, en uh, even heel praktisch. Hoe vaak ga je dan zoiets herzien? Of, of, de, of ja, misschien is, niet herzien waar dat je, dat je maar een soort van ja, ja, het opnieuw ja. gaat proberen te testen. Ja, ja, de groep van
2: oudsher deed dat één keer in de vijf jaar. Maar wij zien dat dat tegenwoordig gewoon jaarlijks eigenlijk helemaal niet ja. raar is. En soms wel misschien wel zes maanden. Ja. Omdat je hebt zoveel voortschrijdend in zich, zeker met een beginnend bedrijf. Ja. Dat, en de markt verandert zo snel en dan ja. komt er opeens een hele andere concurrentie die verpest je hele concurrentieanalyse, je hebt hem niet ja. zien aankomen ja. ja, dan moet je dus even terug, maar omdat het heel zo klein gemaakt is en heel concreet gemaakt, dus kan je heel makkelijk zeggen, oh, dit gebeurt we pakken dit er even weer bij, hang het even aan de whiteboard oh, ja, dit is hangt het de nu de data
1: voor. erbij? Nou, ja, heel concreet hebben we dat met, ook met OneFit gehad ja. hè? dus Diederik, die was daar dus eerst CMO We hebben inmiddels een ja. draai gemaakt dat we samen een bureau zijn dus ik werk eigenlijk samen met een CMO dus ik begrijp mijn klant super goed, <laughs> <laughs> super interessant ja. de gesprekken die ik met hem heb, zeg ik van, ja, hier gaat het dus fout met onze klanten ja. dat ik bijvoorbeeld heel inhoudelijk en heel erg structuur en hij wil gewoon een banner weet je ja ja ja, dan ik, ja maar dan moet je dan moet je dit doen dan ben ik wel banner nu dus ja we zijn altijd leren dat gevecht dat wij samen hebben om ook uh, ja, gewoon snel te kunnen werken en uh, um, ja, om onze klanten daardoor goed te kunnen voorzien. Maar bij hij was dus weg bij OneFit als CMO. Ja, dat gat moest opgevuld worden. En toen kwam er een nieuwe. En uh, ja, toen vroegen ze mij nog wel heel even... om het merk uh, gewoon over te dragen aan die nieuwe persoon. Ja. Maar die nieuwe persoon die had zoiets van... ja, de missie is niks en, uh, en de, de huistel was niks. Direct en, uh, alles om. Alle kle andere kleuren en dat uh, <tied tied> weet je gewoon. <gaan> ja, and andere kleuren de en de missie is niet goed. Ja. En de, de uitstraling en de content, alles was eigenlijk niet goed. Ik wil groen. Ja, maar dat is best wel... Ja, kijk, in principe... Kan je dan een nieuw banner maken met nieuwe kleuren en met yeah. dit. En dan kom je weer in die lelijk mooie discussie. En dan weet yeah. ik al hoe het uh, gaat. Weet je? Dan strand je door de tegenstelling die je kent, die je al in die organisatie leven. Dat strandt gewoon, yeah. als je dat gaat doen. Dus ik, dan zeg ik van, nou ja, weet je, dit hebben we geformuleerd. Dit is de processen. Als je de, en de missie en de kleuren en de brandkite, en alles wil veranderen... dan moet je even terug naar het begin, weet je Dan moet yeah. je echt de missie, moet je in de essentie... Aanpassen. En dan weet ik wel, dat is een zware klei. Want dan moet je dat via de CMO weer bij de founders er doorheen krijgen. Nou ja, de, als ja. je de patronen kent. wij zitten nu dat wij de patronen herkennen? En nu is nog de kunst om dat soepeltjes zeg maar, bij iedereen er doorheen te krijgen. Dat je ze niet ja, een soort overdondert met die patronen en kennis en, en ja, rationele... Ja, ja, ja. Uh, maar nu is het wel uh, interessant wat jij
0: vertelt. Jij bent dus eigenlijk als externe ook bezig met het bewaken... juist van de identiteit van het bedrijf. Als ja. externe. Ja. Het is best moeilijk. Om ja. ja, een moe. externe
2: positie Ja, wij ja, denken dat het juist beter is als je het extern doet. Omdat als je intern, als je extern bent, dan, dan kom je binnen een organisatie. en eigenlijk is alles verbazingwekkend en verwonderlijk. Waarom doe je dit? Waarom doe je dat? Schie je heel scherp dan. Je, hebt eigenlijk een, je krijgt een soort. Ja, het is heel duidelijk wat er raar is. Zoals je in zo'n organisatie bent. binnen zes maanden ben je onderdeel van de organisatie. Dan ja. ben je onderdeel ja. van het probleem. En dan zie je het niet meer. Dan denk je, ja, dat, zo ja. doen we dat altijd toch? En dit is toch normaal? En daarom is dat juist merk ik dat. Uh, uh, ik heb dan vaker in een organisatie gezeten. Martin, Mark al 15 jaar kijkt altijd van buiten naar binnen in ja, een organisatie. Ja. Hij gaat zich dan vereenzelvigen met zo'n organisatie. En hij kan daardoor heel snel ja. zeg maar, die problemen herkennen. En als je erin zit, is het juist moeilijker, denk ik. Ja, en, ja, en, en,
1: en, je en je ook ja, ja, omdat wij zeg maar niet één keer binnen een bedrijf een keer tien jaar meelopen, maar heel veel bedrijven de hele tijd doen,
3: ja. Ja.
1: zie je gewoon ook de patronen waar die bedrijven in struikelen of floreren. En dat is heel vaak dat ze dus beginnen met een product. Wij zijn het product. Ja. En op een gegeven moment begrijpen ze ook, oh, we zijn een bedrijf. Ik moet afstand nemen, ik moet verantwoordelijkheden uitdelen. Weet je? En op een gegeven moment zie je dat er concurrentie komt en dan hoor je een merk moet je gaan onderscheiden niet alleen maar op je product of op je bedrijf dat je dus kunt schalen, maar dan moet ja. je ook als merk gaan. Uh, ja, dat elke keer vergt dat een andere mentaliteit van je mensen. En je ziet heel vaak dat marketing de stap kan, niet goed kan maken van bedrijf naar merk, om, en dat ze zeg maar niet goed uh, hun merk uh, en hun marketingwensen kunnen brieven. En, 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 de, en
3: zou elk bedrijf uh, loopt elk bedrijf die cyclus door? Ja. Of, oké. Okay. Ja. <laughs> nou,
1: top. <laughs> ja, als de founder doodgaat, dan... Uh, nee, maar, maar ik bedoel, je, over... nee, 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 zijn eigenlijk... er ook bedrijven die gewoon direct, ja, nee, maar... direct als
2: merk? Ja, die heb je zeker, ja.
1: Ja, ja, <laughs> ja nee, top. loopt elk bedrijf... Nee, sommige uh, mensen blijven uh, eeuwig freelancer. Sommige mensen ja. die, uh, die blijven eeuwig, nou, dus soms met tien man, tevreden. Maar
3: in de markt waar nee, wij bedoel, zijn, gaat het heel dus erg Dus, dus juist zeg maar, bij eigenlijk dat laatste stadium beginnen.
2: Nee, maar dat heb je. We hadden een heel bij, mooi voorbeeld. Uh, als, merk maar, beginnen. Nee, als merk ja. beginnen. We hadden een heel mooi voorbeeld wat wij zagen van afstand. We zien natuurlijk om ons heen al die dingen gebeuren. En er was een sokkenmerk. En uh, oh, ja. dat komt uit Scheveningen en dat is een heel mooi sokkenmerkje. die hebben heel, het allemaal creatieve jongens, een heel mooi merk gemaakt. Yeah? Ja, geen performance. Oh. Nee, en, <laughs> geen performance. Happy Socks toch? Nee, ze heette ja, is, Alfredo is, Gonzales. Jij schetst meteen het probleem. En, voor, en die hadden dus een heel mooi merk, maar geen performance. Dat nee. vonden ze een beetje naar en vies en, ja, en ja, ja, niet ja, leuk. Coole mensen. Ja. En toen kwam Happy Socks en die blies ze weg in één keer.
1: Ja, Van ja, ja. bijna en, kopie. Ja. en die copy
2: paste gewoon het merk. Oh, die, serieus? Ja, ongeveer. En die blies ze gewoon met performance. Dus het is heel belangrijk dat het en-en is. Hè? Ja. Oh ja, dat is wel je merk. vraag. Hè? Ja, er zijn
1: mensen die meteen als merk beginnen. Ja. 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 En
2: vooral creatieven doen dat. Ja. 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 Okay. Dus dat is heel gevaarlijk. Alleen dan zijn er vaak
1: de creatieven ook het merk.
2: Hoe dus bedoel ja, Dan is het niet een overdraagbaar
1: merk, maar de mensen die het maken zijn het merk. Ja. Snap je? ja, ja, ja. Dus je? hebt zijn heel heel talentvolle mensen, weet je En die maken al die shit als een, uit een soort van nature. Ja. Maar, uh, Happy Socks heeft een manier gevonden hoe ze het kunnen benaderen, maar in een systeem wat ze gewoon groter kunnen Scharbar. maken. Ja, ja. ja, bijvoorbeeld. Dus, dus, ja. In dus afstand... zeg maar, de art director is bijvoorbeeld super talentvol bij Alfredo González. En de ja. copywriter en het hele team wat ze om zich heen hebben, ze allemaal super creatieve mensen die daar energie, uh, inspiratie uit putten en daar een bijdrage aan willen leveren. Die gratis op fotoshoots meegaan, weet ik wel. Ja. Dat merk groeit echt zo van binnenuit alleen maar. Maar uiteindelijk kunnen ze die stap naar opschalen niet maken, zeg maar. Omdat ze, dan, dat is, dat... ze kunnen het niet diep brieven en uh, ze kunnen het zeg maar niet uh, ja. buiten die talenten die ze dan aanboren uh, groter maken.
3: En dat, dat was bij
1: ja. Blendel in principe ook het
0: geval. Dat Alexander gewoon bij de wereldrijd door ging zitten en iedere keer vertellen van wow, dit is Blendel, vet.
2: Ja, en... nou, Blendel heeft natuurlijk inderdaad de luxe <laughs> gehad dat ze uh, Alexander als, uh, ja. als, 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 als voorman hadden, die natuurlijk... Ja, gewoon best wel een pr kanon is. Al ja. te, zeker vroeger en uh, nog steeds wel. Hij is wel een merk eigenlijk. Ja. Ja, hij is een eigen ja, merk natuurlijk.
3: Hij was op een gegeven moment toch Salamander uh, bij Arjan. Uh, Salamander Clubing. Ja, Salamander ja. Clubing, ja, 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 ja. Dan, dan, dan ja.
2: Dan ben je iemand. <laughs> dan ben je iemand. <laughs> nee, absoluut. Nee, en uh, en uh, het is wel een heel sympathiek merk natuurlijk, Alexander Club. Ja, dat is en, en dus werd dat ook een heel belangrijke merkwaarde bij Blendel. Super sympathiek.
0: Maar alleen in Nederland. Ah,
2: ja. Ja, en dat werkt alleen in Nederland. Want Alexander ja. is geen groot meneer nog in Amerika. En ja. ook niet in Duitsland. Hoewel hij daar wel overigens erg zijn best voor gedaan heeft. En niet zo onverdienstelijk. Maar ja, de, de, de power, die de reach die hij heeft in Nederland... is natuurlijk niet zomaar overdraagbaar naar nee, buiten. Niet schaalbaar,
1: niet, niet kopieerbaar. Niet schaalbaar, niet, nee. niet, uh, ja. Ja. Dus niet en, de identiteit van een bedrijf. Hij, dat hij heeft zomaar, iets in Nederland. Hij heeft, hij heeft, ja, kan je het heel abstract maken, maar hij heeft in ieder geval... Uh, in Nederland heeft hij een bepaalde herkenbaarheid, je zou het merkwaarde kunnen noemen, want hij heeft een bepaalde merkbekendheid opgebouwd. Maar dat heeft hij natuurlijk in Amerika nog niet. Nee. Hij zou het wel kunnen, want hij heeft wel dat charisma en hij heeft een leuke. Hij zat daar wel, weet je wel, bij de lancering. Ja. Wist hij het wel te doen en weet hij het ook ja. heel goed te doen. Maar om dat net zo schaalbaar te maken als in Nederland, continu, dus niet alleen maar bij een lancering, maar continu die aandacht naar je toe te trekken. En daarmee te groeien, dat is wel lastig in het buitenland. Dus dan moet je dat op een andere manier gaan proberen te vatten. Ja, en, en die kracht van de kracht die hij vertegenwoordigt in het merk Blendel. Maar een van
2: ja. de hele interessante dingen die wij dus tegenkwamen is dat Kijk, Blendl gaat heel erg over journalistiek en media. Ja. En Alexander, die heeft een hele intrinsieke motivatie... over innovatie en ja, vernieuwing. Ja, ja, ja. En die twee dingen zijn niet hetzelfde. Nee. En dus dat, dat past niet één op één over elkaar heen. Ja. En daar kwamen wij dus achter in het vraaggesprek. En Alexander is een PR die is heel erg gaat over... Uh, wat, hij, wat hij uitdraagt is innovatie, vernieuwing, gadgets. Uh, yeah. daar, dat is zijn onderwerp. Dat mm -hmm. is ook wat hij heel leuk vindt. Yeah. Maar Blendel gaat natuurlijk daar niet over eigenlijk. Nee. Het ging daar wel over, want het was een start-up, tech-start-up. Co-founder, tech, yeah. co yeah. Silicon Valley-sfeertje. Yeah. Yeah. Maar nu is het moet het zijn eigen voeten, benen, of benen krijgen. Ja. En je eigen benen gaan niet over innovatie, heeft betekent over kwaliteitsjournalistiek. Ja. En nou, dat kwam nog, die
1: gesprekken naar voren. Wat, wat er uit die gesprekken naar voren kwam ook, is dat het, zeg maar, sowieso ook bij hem als founder, maar heel erg gaat over uh, het toegankelijk maken van informatie. Dus hij heeft ook de, ik weet niet, de universiteit ja, dat van... De hoe heet het, universiteit van Nederland? Nederland. Ja. Nou ja, in ieder geval waar oh, ze ja. zeg maar, universitaire colleges openbaar maken... door ja. het vast te leggen op video en te delen op het internet. Samen ja. met de wereld door was dat, dacht ik ook. Hè? Ja, en,
2: ja. En, hij doe, en dat is ook wat hij op de wereld daardoor doet. Hè. Hij is een jonge stem van de jonge generatie... die uitlegt hoe de iPad werkt. Ja, ja. Maar hij wil verder kijken. Ja, maar
1: toch wil hij ook, als hij dat dan doet... tenminste, dat kwamen we in die gesprekken dan achter... dat het hem niet zozeer alleen maar gaat over de... De nieuwe technologie van de iPad, dat hij een nieuw knopje heeft... maar over de impact die die nieuwe technologie heeft op de maatschappij. Zeker. Dus het ja. zit voor hem altijd in die laag achter dat product. Ja. En uh, dat is hem bij het uh, toegankelijk maken van informatie... Uh, van die colleges op de universiteit. Dat gaat hem over de, het, het toegankelijk maken van mensen... al wetend maken over wat die nieuwe gadgets en nieuwe technologie teweeg kunnen brengen. En dat gaat in het geval van Blender om, over wat, uh, waarom... Uh, kwaliteitsjournalistiek eigenlijk hmm. belangrijk is en dat het de missie is van Blender om die toegankelijk te maken. Want kwaliteitsjournalistiek ja. staat onder druk en uh, ja, daar moet een oplossing voor komen en daar werken zij aan. En het product ja. is daar een middel toe.
2: Hmm. Maar goed, dit, dit had niemand bij Blender dus kunnen vertellen maar, voordat ja. wij daar kwamen. <laughs> zij dachten, ja, ja. Dan hebben we hebben gewoon een sympathieke kiosk, een sympathieke kranten en tijdschriftenkiosk. kiosk. Ja. Als je ze vroeg wat is jullie product, ja. visie, missie? Weet je? Dat, dat was het eerste antwoord. En als je dus gaat graven en je gaat kritisch om de vraag, dan kom je erachter dat er eigenlijk een hele authentieke cultuurmissie zit. Die alleen niet naar boven kwam in uh, hoe, ze, hoe ze zich presenteerden in hun touchpoints, maar ook niet in hun campagnes. Het kwam daar, dat kwam daar niet naar buiten.
1: Het is een beetje zo dat je vraagt: waarom dan een kiosk? Weet je, waarom? Ja dat kan je ook heel snel. Ja, het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Ik heb het zelf bij Blendel.
0: Um, een beetje aan. Yeah. Hele kleine anekdote dan. Ik had bij Blendel het idee van hé, hey, dit is interessant, we nu krijgen journalistiek gewoon betaald per artikel. Ik betaal niet meer te veel voor de stukjes die ik wil lezen. Hey, artikel uit weet ik veel, uh, quest. Een, een tijdschrift, artikel, leuk gelezen, Betaal ik 70 cent voor. Top volgende. Dat was mijn beeld bij Blendel. En nu zijn jullie bezig geweest met die campagne. Uh, en die zie ik heel veel voorbij komen. Uh, waarschijnlijk val ik midden in de doelgroep. Maar ik zie op YouTube. en uh, ik zie Overal zie ik ads voorbij komen van voor jullie. Uh, het is echt helemaal nergens. Nou ja, dan val je niet in de doelgroep. Nee. 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 Niet zo ik, 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 waarschijnlijk.
1: <laughs> buiten de Randstad. Ja. Ja.
0: Alles buiten de ring van Amsterdam is uh, klaar. Nee. Ja. Ja? Um, en uh, daar zie ik wel meer wat je nu aan het vertellen bent van dat... Dive deeper of zo, wat, wat, wat was. Uh, voor het hele verhaal? Voor het hele verhaal, dat ja. was het, ja. ja. En dat zie ik er wel in terug. En er zit ook een stukje humor in. En ja, dat, dat past wel beter van wat jullie vertellen over Blendel dan het beeld wat ik erbij had.
2: Nou, de grap is dus dat wat jij vertelt, er zit nog een, er zit nog een bruggetje tussen. Omdat uh, wat jij vertelt, dat was het oude Blendel natuurlijk.
1: Ja. Natuurlijk, ja, dat, dat, dat weet misschien jij niet.
2: Nou ja, dat, nee. de, maar zoals jij blender ervaart, zo ervaren de meeste mensen Blender. Ja. En uh, wat, uh, waar blender voor onze komst al uh, achter was gekomen, is dat, dat het nieuw proble probleem, of een nieuw, er is eigenlijk een nieuwe pijn van de consument die, die zij niet oploste. En dat is het feit dat niemand heeft meer tijd heeft om uh, alle kranten, tijdschriften, losartikeltjes artikeltjes te lezen.
0: Nee. Heeft niemand
2: nee. tijd, want iedereen wordt overspoeld door content. Ja, ja. En dus wat hebben zij op een gegeven moment besloten? We gaan dat cureren, dus we gaan gewoon gaan kiezen wat het beste voor jou is, wat jij leuk vindt. En dan geef je alleen dat in de vorm van een premium. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja. En uh, ja, die draai, bovenop het feit dat dat merk dus een beetje diffuus was, mm -hmm. maakte dat het heel moeilijk ah. werd om dat uit te leggen, dat verhaal. Ja. Dus ja, dat hebben de... wij samengevat met die payoff uh, na die gesprekken, het voor het hele verhaal. Ja.
1: Nou ja, als je inderdaad gewoon ook de oorsprong van Blendel ondervraagt, gewoon de, 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 de rode draad probeert te ontdekken van waar ze vandaan komen, waar ze staan en waar ze naartoe willen. Dan toen ze lanceerden was het een hele mooi uh, verhaal dat je zei van ja, je hoeft niet een abonnement te nemen. Je hoeft ook niet die krant te kopen, maar je koopt gewoon ja. één artikeltje.
0: Ja.
1: Top verhaal. Ja. Super. Super pair, weet je ja. wel. Geen abonnement, ja. artikeltje. Alleen uh, ja, dat model uh, dat moest veranderen, want uh, ja, daar, moesten ze een, uh, daar moesten ze een nieuw model voor in ah, plaats ja, Het
2: probleem is natuurlijk, dat, dat is leuk, maar uh, dat ga je niet elke dag doen. Nee, je ja, dus kunt ook over... Facebook en Twitter nee, maar dat, nogal dat, lezen. Dat is
1: hetzelfde en je als... dwingt eigenlijk de klant om de ja. constant een aankoopbeslissing ja. te nemen: Doe ik dit wel, doe ik dit niet? Nou ja, ja. in ieder ja. geval, ja. 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 Uh, daar, da da daarnaast uh, ga je heel erg een bubbel in, want je leest alleen maar wat jij interessant vindt. He, bij de krant als ja. je de krant nog koopt, word je ook nog eens verrast door een artikel dat je eigenlijk helemaal niet wilde lezen, ja. maar dat je ook fuck, nee, laat ik dat ook maar lezen. Ja. En dat is dan één krant. Ja. Nou, als je dat ook met meerdere, dus eigenlijk zag je ook het gewoon het hele landschap was aan het veranderen. Hè. Toen toen Blendl begon, was het nog Rot, weet je wel, een ja. platform dat ja. uh, de dingen samenbrengt en ontsluit. Ja. Uh, dek en nieuw en jong, uh, maar op een gegeven moment werd het verdacht, weet je wel, Airbnb, Uber, uh, Facebook. Dus er kwamen ook een ander daglicht, uh, fake nieuws, weet je filterbubble. dus ja, filterbubble. Ja, ja. En ze dachten, ja, maar eigenlijk creëren we een filterbubbel door alleen maar die artikeltjes... die jij leuk vindt te lezen en ja. aan te raden aan jouw kennissen. Want dat ja. was het allereerste model. Ja. Dat je gewoon een artikel mm. deelt met je vrienden en zegt... Mm. dit moet je ook lezen. En dat zijn natuurlijk vrienden. En dan krijg je inderdaad zo'n heel eendimensionaal beeld van de werkelijkheid. Ja, ja, ja. En toen ondervroegen we dat ook. Waar gaat het nou eigenlijk over? Wil je amusement ofzo, of zo? Dat heb je toch op Facebook al. Nee, we willen, wij vinden het wel echt belangrijk om informatie te ontsluiten. Om, en goede informatie laat zich gewoon... die beroept zich gewoon op verschillende bronnen. En uh, dat is kwaliteitsjournalistiek. Ja. Maar het gaat er wel om dat je geen uitgeverij wordt... in een zwart stropdas en een zwart pak... die zegt dit, zo ziet de wereld in elkaar. Dat je vanuit een cel zeg maar, als uitgever gaat bepalen... hoe jij moet lezen. Nee, je wil gewoon verschillende bronnen. En dat bied je aan als curator. En dan zeg je, nou lees dit eens, maar lees ook dit artikel eens. En kijk eens hoe dit standpunt is. Dus Blender gaat over die mix van bronnen... Ja. die je samenbrengt op één platform... die ervoor zorgt dat jij... Uh, niet alleen krijgt wat je vraagt, maar ook wat je nodig hebt. Dus uh, verschillende artikelen vanuit verschillende hoeken. Ja, en dat verhaal moest op een nieuwe manier verteld worden... Ja. Ja, dus, ja. Van, dus Paper artikel dat kwam te vervallen. Er kwam een premium abonnement waar Blendel dus een hele duidelijk... ook in het positioneringsverhaal dat, uh, een curerende rol... Het is nog
2: niet vervallen, hè, dat Paper Article. Oh, nee, dat dat nee, is er nee, nog nou, steeds. Ik, ik Oké, okay, dat heb ik echt helemaal gemist.
1: Het is nu beide. Ja, dat het beide is, is best wel uh, verwarrend. Uh, verwarrend ja. Daarom zeg ik het ook niet. Ah, nou, <laughs> ja. je, volgens mij moet je op een gegeven moment gewoon zitten. nee, het is een nieuw tijdsgeest. En uh, onze aanbod past veel beter bij de huidige tijdsgeest. Is dat je dus maar dat verhaal een moet wel eens verteld neemt.
2: worden. Ja. Voordat je dat wegneemt, dat je zegt, nou, het mag niet meer... moet je wel eerst heel uitleggen waarom dat helemaal niet praktisch is voor mensen. Omdat mensen denken wel dat het heel fijn is om losartikelen. Nou, te Er zijn heel veel mensen
1: die Blendel al kennen en het al gebruiken. En die moet je het nog uitleggen. Er zijn ook heel veel mensen die het nog helemaal niet kennen. Ja. En dan moet je gewoon volblazen met het nieuwe verhaal. Ja. En, dat is dus dat je, en wat is dan de toegevoegde waarde? Zo hebben wij het wel heel erg benaderd, ook vanuit die positie. Wat is dan het verhaal wat je brengt om mensen in deze tijd uh, te verleiden... Tot, het, uh, ja, tot een abonnement van Blendl? Ja. En uh, waar concurreer je dan naast? Nou, ja, je concurreert wel met de content die je op Facebook tegenkomt. Google News. Uh, ik gebruik Google News heel erg ja, veel. maar ja, Google News. zeker uh, ja, je... niet het hele verhaal. Apple News. Gewoon even de left swipe op je iPhone uh, of op je telefoon. Ja, en daar concurreer je mee. En wat, wat bied News. je daar dan voor? Uh... Swipe. Bing News.
3: Uh, Bing. Mocht je een Microsoft Launcher gebruiken op een Android toestel... Ja? dan ja. is het swipe naar rechts. <laughs> dan heb je Bing News. Niet heel goed. Nee, ik wou, ik wou, ik wou zeggen, ik, ik, ik
0: heb de launcher, nee, maar ik gebruik het echt niet.
3: S slaat, het sluit totaal niet aan bij waar ik uh, in geïnteresseerd ben. Doe ik krijg nieuws. Google nieuws beter. Ja, ja. ja.
0: MSN ja. nieuws is Dan heb je msn nieuws heb je dan. En dat is echt, ja, dat, dat is van de, van de Internet Explorer landingspagina, startpagina. Wauw.
3: Uh, <laughs> ja. wow. En als je drie rondjes draait,
0: dan krijg je AOL. <laughs> Sorry. <laughs> uh, nee, maar. Um, dus ja, Blendel onderscheidt zich daarin. Jullie hebben dat verhaal verteld. Um en uh, wat zouden jullie... Uh, want jullie richten je echt op tech-startups. En als ik het zo hoor, OneFit, multi multi-sided platforms. Is dat een niche voor jullie voor gekozen? Nou, ja, dat is niet echt ja. een niche, maar het is... Uh, ja, Wij
3: ja, kiezen niche heel
2: voor. bewust voor... Wij willen echt uh, ground, zoals wij dat noemen... Groundbreaking companies willen wij helpen. Dus wij willen niet bedrijven die ze status quo proberen te bewaken... en gewoon meer van hetzelfde het liefst hebben. En wij willen echt bedrijven die iets proberen te veranderen... Ja. Uh, en, en dat zit je al snel tegenwoordig in de 2019, de tech techsector natuurlijk. Mm -mm. Maar niet uitsluitend. Dus uh, we kijken ook naar andere, we praten ook met andere bedrijven. Maar uh, ja, de afgelopen tijd zijn wij uh, uitsluitend uh, met OneFit en Blender bezig geweest. Ja. En uh, ja, wij zijn nu aan het uh, rondkijken uh, wie we nog meer gaan helpen. Maar ja. de, we, willen dus we, we zijn niet erg erg op zoek naar bedrijven... die gewoon alleen maar status quo willen bewaken. Want dat zijn heel veel grote bedrijven. De, die hebben al merk. De
0: Unilever hoeft niet te bellen. Nee,
2: die hebben al merk, <laughs> nee. die hebben al uh, performance. Dat snappen ze allemaal. En die, ja. die willen dat gewoon één ja, procentje beter maken. En dat zit ja, voor ons daar zit geen uitdaging in.
1: Nee. 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 Wij vinden het zeg maar die groeisprong. Wanneer die groeisprong het uh, grootst wordt... is als je het dus... Ja, uh, die, die bedrijven die wij nu geholpen hebben, die kun je echt helpen met zo'n groeisprong te maken.
2: Ja. Die moet echt volwassen worden.
1: Echt het upscalen. Het ja. upscalen, ja. En dat zit wel heel erg, dat je, niet is, dat je niet begint met iets en dat je dan iets wil, maar dat je dus bent begonnen. Ja. En je, je merkt dat mensen je product willen. En je merkt alleen maar dat je gewoon nu, het, uh, ja, dat je gewoon net iets groter moet worden om nog meer klanten te bereiken. En dat je mm -hmm. kunt blijven, uh, je product kunt blijven vernieuwen zonder constant nieuwe investeringen nodig te hebben. Ja. Dus dat je een volwassen bedrijf wordt, mm
2: -hmm.
1: waar uiteindelijk een beheerder in kan. Maar dat zullen wij niet uh, gauw zijn, denk ik. Nee. Maar wij vinden, nou ook omdat wij een beetje cowboys zijn, uh, <laughs> vijftien jaar lang onder, uh, ook alleen, zeg maar, gewoon uh, door al die, al die markt heen gebanjerd, alle disciplines uh, mee bemoeid. Ja, en, uh, ja, ja, ja. ja, ik denk dat wij onze grootste meerwaarde kunnen helpen om een beetje als ondernemer ook uh, naast zo'n klant te gaan staan. Ja. En ook gewoon uh, er s'avonds nog over na te denken. Heel vervelend ook voor klanten. Maar het kan ze heel erg helpen. En wij vinden het vooral heel, ja, heel leuk. Ja,
2: ja,
3: ja. Vind je het niet ook heel vervelend voor jezelf? Ik betrap me er zelf wel eens op dat ik. Ik word ochtends eigenlijk altijd heel vroeg wakker. <laughs> en dat ik dan soms gewoon direct aansta. En als dat een paar dagen achter elkaar gebeurt, vind ik dat kan ik me dezelfde echt aan, aan storen. Ja. Dat ik zeg maar wakker word en geen momenten rust heb, ja. uh, maar direct. Oh ja, voor deze klant kan ik zus doen. Oh ja, dat en dat en dat moet ik niet vergeten. Als ik zo meteen dat en dat ga doen, moet ik ze. Zus... Ja, wij zijn ook zelf een beetje ja,
1: wij zijn zeg maar wat wij klanten de hele tijd vertellen want je moet je moet, kijk, wij zijn de hele tijd gewoon ook naar onszelf aan het kijken hoe kunnen wij een klant nou nog beter helpen waarom loopt het met deze klant niet zoals we willen weet je? Ja. Ja, zo zijn we de hele tijd in het begin dachten we, we gaan alleen maar strategie doen weet je? alleen maar strategie ja. en daarna, we dachten we koppelen gewoon allemaal bureaus eraan weet je? Gaan we gewoon ja. wij zijn strategie en dan dat bureau erbij PR bureau erbij Finanze reclamebureau ja, erbij ja, performance bureau ja, 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 erbij ja, ja, weet je ja. die, die 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 allemaal teams ja. erop boem en iedereen die je aansluit, die begint gewoon opnieuw... zijn eigen strategie te bedenken. Ja, ja. <laughs> en dat hebben we niet nodig. En dan sta je daar gewoon aan de kant, weet je. Dus nu hebben we zoiets ja, weet je, dat is leuk voor die klant. Ja. voelt even goed. Maar ja, in principe... als je niet vanuit één strategie... Const consistent bouwt aan je, aan, je, aan je marketing... ja, dan ja. wordt het nog niks. Dus nu hebben we zoiets van... wij moeten ook groeien. Wij moeten ja, ook mensen ook aannemen. Ja, en wij ja, moeten nou, ook elke op de een strategie maken. Ja, ja.
2: Ja, op... Maar niet alleen een bureau. Nee, nee. Kijk, elke freelancer. Ja, ook okay. ja. ja. ja, ja. Ja, en, dat, en, en ook, zeg week, maar, dus, dus je, je, je. de
1: vraag van: denk je niet de hele, de hele dag, ga je wel eens uit? In deze fase niet. Maar wij zijn nu, mm -hmm. dus ook voor onszelf aan het nadenken. Ja, waar, ja. waar is die direct nou echt goed in? Waar ben ik nou echt goed in? Wie ja. hebben we er nou bij nodig. Wij hebben bijvoorbeeld iemand echt. Want zeg maar, als je strategie helpt, je moet ook het proces kunnen sturen. Ja. Ja. En uh, ja daar, moet, daar hebben we dus nu iemand ook bij ja. betrokken. Uh, Marcia, Marcia, ja, Marcia, Marcia, supergoed. Goed. Ja, die. Uh, die heeft, al veel, die heeft ook bij VICE uh, net uh, lang gewerkt. En dat oh, ja. is echt wel een bedrijf waar wij graag naar kijken ook. Ja. Uh, tof bedrijf vinden. Gewoon heel erg content-based. Ja. En uh, ja, weet wel een goede snaar te raken, zeg maar. Dus dat ja, je, ja, je niet ja, ja. alleen maar sales banners knalt, maar je gewoon met content, zeg maar, mensen aan je bindt. Ja. Ik weet niet of het is het verdienmodel. Nou ja, daar kunnen we nog wel veel van leren in ieder geval. Maar in ieder geval, dat betekent wel dat je je processen goed op orde moet hebben. Ja. En uh, ja, dat hebben wij heel erg nodig. Dus we over zijn over, even, over ja. brand gesproken, ik vind dat
0: VICE, dat is even off-topic misschien, maar ik vind VICE in Nederland, compleet anders dan Vice in Amerika. Ja, absoluut. En wat ja, dan? Vijandig. Ik vind Vice in Nederland, uh, in Amerika hebben ze het over grote topics en in Nederland hebben ze het over heel erg, uh, althans, wereldwijde, uh, zeker Vice op HBO bijvoorbeeld. Dat is echt vind ik een fantastisch programma. Dan duiken ze gewoon in verhalen bij grenzen die je nog nooit van, waar je nog nooit van gehoord hebt, over onderwerpen waar je nog nooit van gehoord hebt. En dan duiken ze echt super diep in. Heel cool. Uh, maar in Nederland zijn ze een beetje. Ja, niche dingetjes. Een Zo, beetje welke programma's eh, underground. Je in Underground. Uh, nee, dat zie ik dan op Facebook voorbij komen van, ja, ja. van VICE. En VICE Land op tv? Ja, VICE Land heb ik nog nooit gezien. Ja, je kijkt reddv. tv. Nee, ik kijk geen tv. Nee. <laughs> Volgens mij heb ik de enige die
2: dat ik kijk. We <laughs> proberen te adverteren op VICE Land voor uh, Blendel En toen kregen we het antwoord. Uh, nee, nee, nu niet. Dan
0: zit onze niet niet meer
2: op. Nee, nee, toen zei VICE Land van nee, niet nu. Oh? Nee, hoeft niet. Nee, hoeft niet. Dat was het antwoord. Oh, wow. Ja. Hier, van, wil je hadden, geld? Wil je nee, een tv-flight nee, kopen nee. of zo? Nee, nee, nu, nu even niet. Maar het schijnt dat ze in het schenen dat ze een overnameproces aan hadden. Ah, oké. Maar ja, dat, dat vonden wij wel opvallend. Ja, maar daar werden ook van alle kanten <laughs> gewaarschuwd: van er kijkt niemand naar post-op. Wij vonden het heel vet en heel ja, bent, bij bent, de doelgroep. mensen ja.
1: ja, van die leegstaande ja. eilanden, uh, industriegebieden gaan. En dan gaan ze naar nou, een beetje rondkijken. Ja, ik en een ik beetje kom het op
0: YouTube tegen. Dus dat is eigenlijk mijn grootste bron van. Nee, ja. hey, dat is
1: wel de kunst, zeg maar. Dat wij wel, ja. Ja,
2: ja wat, hoeveel, wat vinden jullie daarvan? Als ik jullie een vraag mag stellen. Want uh, ik kom heel vaak in die discussie van tv. We kijken er nog mensen naar. Kijken jonge mensen naar tv. Ik en, geen tv. Nee, dat zegt iedereen nee. altijd. Ja. Alleen, uh, ik lees ook heel veel onderzoeken. En uh, onlangs ook weer en heel veel boeken ook daarover. En daar staat juist weer dat, ja, dat dat juist heel goed werkt. Ook qua performance. Ja? Ja.
3: Ja, nou, ik... Ja, ik, ik. Uh, zitten nog in een soort van onderzoekspaneltje... waarbij je dan weer een bolpunt-combon kan verdienen, ja. zeg maar. Uh, en dan <laughs> de 9 van de 10 keer krijg je dan vragenlijsten naar me toe gestuurd van... heb je deze... Uh, bekijk dit filmpje. Heb je dit gezien van de Karwei of van de Gamma of van ja. de weet ik veel wat? En ik heb ze nooit gezien. <laughs> uh, of van Steamroll of van... Maar de, dat zijn dus inderdaad... Televisiereclames.
0: TV-reclames. TV ja, dus ja.
3: echt een tv-reclame... Ja. Nee, daar kom ik gewoon nee. echt niet tegen.
0: Nee. Maar ik denk wel dat als jij... Maar een echt, YouTube pre echt, ja, ja. Ja, ja, ja.
3: Man, ik kan ze ik kan serieus... Nou, ik, ik kan ze volgens mij bijna opnoemen welke pre ik op dit moment krijg. En wat voor scherm
1: kijk jij s'avonds naar? Uh, naar het werk? Deze laptop,
3: uh, tablet... Uh, Je hebt geen screen meer ergens op een kastje staan?
1: Nee.
0: Aan de muur? nee. Nee, uh, ik zelf... Of uh, telefoon. Ik heb ook geen televisie aan de muur hangen. Uh, omdat mevrouw het lelijk vindt in de huiskamer. Dan ze dan alle banken en zo op inrichten. Yeah. Dat vindt ze irritant. Dus er zou eigenlijk op de plek waar nu mijn kantoor is... zou een televisie komen en er zou een grote bank komen... Uh, hey, Hebben jullie dan nog scooters met tafel? Ja, we zetten de laptop laptop op tafel, laptop. een laptop op tafel. En dan uh, kijken we een Netflix-serie of. Peppa
3: begint Als ik bij Bart thuis kom en hij wil zijn laptop aandoen, begint altijd Peppa Pig te spelen. Ja, ja, ik
0: gebruik peppa mijn laptop <laughs> niet heel veel, omdat ik altijd op de desktop op kantoor werk. En uh, de laptop wordt het meeste gebruikt voor de filmpjes van mijn kleine. Maar ik kijk ook echt verschrikkelijk veel op mijn telefoon. Ja, ik ook. Echt verschrikkelijk veel.
2: Ja. Ja, ik zie je dat ook in knowledge. mijn screen time op iPhone. Dus staat er vijf uur per dag. Ja ja,
0: ja, 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 dat is echt dramatisch. Dus ik kijk veel op LinkedIn.
3: Ik kijk ja? veel video's op LinkedIn.
0: Ja, ja. ja ja,
2: ja. Zond. ja. ja maar De grap is, we, hebben dus, uh, we hadden dus een, een, een soort TV-commercial voor Blendel gemaakt. En die hadden we tegelijkertijd op TV, op YouTube, pre en op uh, uitzending gemist geplaatst.
0: En ja. ja, daar kom je er niet omheen. omheen hè? Nee.
2: Nee, daar kom je niet mee. Nee, ook nee. Facebook en ook Snapchat en ook Twitter. Ja, nee. overal uitgezet. Ja, dat werkt. Ja, maar ja, de grap is, uh, als je die online dingen uitzet... Dan veranderde eigenlijk niet zo heel veel in het resultaat. Maar okay. die tv, dat maakt echt uit. Ja. ja, dat maakt echt uit. Ja, het is bizar. Wauw. En ja.
0: kun je dan ook, Want op je, op je website weet je wie de doelgroep... Wie ja, wie dus het
2: nadeel zijn. is als je YouTube zit, je ziet precies Oh, dat die komt van YouTube ja. en bij tv niet. Nee. Maar je ziet gewoon je direct verkeer... zie je gewoon zo omhoog of omlaag gaan als de tv aangaat.
0: Ja, en wat, wat voor personen zijn dat dan? De demografie?
2: De, ja, de, 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 uh, van alles. Uh, ja. ik, ik heb niet de cijfers hier voor mijn neus. Maar nee, 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 de, je ziet gewoon een algemeen het bezoek omhoog gaan en de conversie met tv. Wow. En omlaag gaan als je het uitzet. Maar bij YouTube en uh, bij uh, Facebook en al die kanalen, ook uit, zelfs uitgesteld bereid, dus uh, uh, uitzending gemist, heb je veel minder dat effect. En dat verbaasde zelfs mij. Ja. Maar ik, ik, ik heb dat wel, oh. door. ik hoor dat iedereen zeggen. Dus ik spreek ja. ook heel veel mensen, anderen ook, adverteerders. En die zeggen oh ja, TV werkt supergoed. Ja, en als e ik dus mensen vraag ja. in de doelgroep, die zeggen altijd, nee, kijk nooit TV, ik kijk nee. TV. Dat is heel nee. graag, heel dual.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat als jij alleen op je laptop of in ieder geval in je browser YouTube kijkt, ik heb een adblocker. Dus ik zie nul pre-rolls op mijn pc. Komt dat
2: nog? Maar uh, op mijn telefoon
0: ja, ja. kijk ik veel en daar ja, in YouTube-app zit niet echt een adblocker. Sterker nog,
2: uh,
3: <laughs>
0: liever niet zeggen dan. heb dan.
3: Uh, ja, jij hebt natuurlijk ook geen tv-aansluiting in je huis. Nee,
0: nee, nee. Uh, of tenminste, waarschijnlijk wel in je huis, maar niet actief. Je Volgens mij linken, is het dichtgesmeerd. Volgens mij in het dichtgesmeerd. <laughs> <Ja. laughs> ik heb glasvezel. Dus, uh, ja, Netflix. Netflix ook niet. Ja, Netflix heb ik wel. Ja, 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 ja. Op je laptop. Ja, ja. Op mijn laptop. Ja, ja. ja, ja. ja het is eigenlijk echt... Totaal geen fijne ervaring, dus ik kan het niemand aanraden. Waarom <laughs> <ja, ook> niet? <laughs> nou <Nee, laughs> ja, veel te klein, geen geluid. <laughs> <Geen> ik <geluid. laughs> ja, het geluid. Is, het, het is, ja, nee, ik, ik zou het niemand aanraden, maar ja, het is de
1: situatie. Nou, op een gegeven moment he. moet je gewoon, ja, tv, denk je ook nog echt aan tv, maar het is ook gewoon een screen aan je muur. Het is gewoon een groot, een groot scherm. Totdat en iedereen Je streamen via de Ik heb dus
2: wel een tv in huis, één. En die heeft en dit, geen, geen analoge tv-autom, geen kabel. Wel nee, nee. No, gewoon Netflix, zit ingebouwd in die tv, zit ingebouwd in die, die Netflix-app. Ja. En dat is het enige wat ik gebruik. En ja. daar zit ook NPO, ja. Start en zo. Oh, ja, 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 ja. En dat ja. gebruik ik. Ja. Dus ik kijk geen tv, maar kijk wel naar een tv. Ja,
0: ja, ja. Dat, dat is inderdaad... Uh, ja, je kijkt niet meer dus ja.
1: gewoon... Uh, heel raar nog steeds lineaar. dat er grenzen zijn tussen die verschillende schermen, blijkbaar. Dat tv denk je echt nog aan? Dat kijk ik op een tv.
2: Ja, nee, ik zit altijd. Niet uh,
1: zodat je dezelfde. Ik heb gewoon content en die kan je toch op je mobiel, op ik, je laptop. Ik, ik, kijk, ik kijk, kijk
2: ook vaak tv op het grote scherm en dan gelijk dat youtube op de telefoon. <laughs> ja, nee, dat, dat doen? Dat doen jullie dat niet? Twitter. Ja, Twitter.
0: <laughs> Erg genoeg is dat wel zo, ja. ja, ja, ja. Vooral als ik sport ja. aan het kijken ben, dan ja, zit ik op de Fox Sports... en bijvoorbeeld herhalingen terug te kijken. Ja, is maar is toch van dat, dat van zet, zet dan die tv uit, joh. Nee, joh dat,
3: ja, maar de, 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 dan heb je daar toch geen aandacht voor. Dus. Nee, maar bij sport maakt dat dus uit?
0: bijvoorbeeld niet ja, uit. Dat is een van de weinige dingen die ik echt lineair kijk. Dat zijn tv-debatten uh, rondom politieke verkiezingen en dergelijke. En sport. Dat is, dat, is, en dat is ook de reden dat heel veel televisiekanaal, en John de Mol bijvoorbeeld, keihard door sport aan het inzetten is. Want die weet gewoon dat dat. Events. Events. Dat, dat is gewoon het enige live is, het enige wat mensen blijven kijken. Content want dan kunnen ze niet om die kanalen heen. En John de Mol snapt dat als geen ander. Die, die is, YouTube Live? Ja, YouTube Live, maar daar gaat voorlopig uh, de Champions League niet op komen, omdat dat veel te duur is. Dat uh. gaat, Google die, die, die wil dat helemaal niet. Die zegt dat kunnen we prima zonder. Zet ja, toch gewoon een illegale stream neer. <laughs> nee, maar die gaan er helemaal geen programma omheen bouwen... want die willen geen content maken. Dus die willen ja. dan ook niet miljoenen betalen... om dan een, alsnog content te maken. Maar zij hebben
2: content te maken toch, YouTube?
0: Ja, ja, je hebt YouTube, Toch, uh, YouTube Kijk, Originals. En, de, ja, en, uh, ja, maar dat, hebt, dat... In die creators community, zeg maar, hebben ze... Maar dan maken ze zelf content niet, hè? Dan zeggen nee, ze gewoon nee. uh, ze, YouTube-makers... die uh, kunnen dan op YouTube Originals... en het was eerst Red, ik weet niet of het nog zo heet. Yeah. En dan uh, kun je 5 euro per maand betalen... of 8 euro per maand. En dan heb je YouTube Music en dan heb je YouTube Originals. En ik heb het een tijdje geleden drie ja. maanden gratis geprobeerd... en toen dacht ik ja, oké, okay, denk niet. Nee, <laughs> <laughs> gewoon de het YouTube Music app maar, is gewoon te slecht. Ja, dan ik Spotify al, klaar. Ja. Maar
3: dat komt misschien ook omdat jij niet gewoon uh, de, 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 de hele de. dag alleen maar Jenna Marbles en uh, <laughs> dat soort mensen Pjeepa. kijkt. Ja. Nou
0: nee, ja, dat zou het verschil kunnen zijn. Maar het is wel interessant om te zien hoe die, uh, hoe die televisiewereld aan het veranderen is. En hoe dat, uh, ja, wat het allemaal nog gaat doen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd.
1: Ik
3: wil eigenlijk nog heel graag even terug naar iets wat we... nou, ik denk twintig minuten geleden
0: het over hadden. Ja, we zitten op een uur ondertussen. Oké.
3: Okay, nou, <laughs> we gaan door, laten ja, we zo gaan afronden. Nou, ja, <laughs> hoeft niet. Ik, ik nee. wil het gewoon nog heel graag. Ja, ja, het is gewoon. Mag dat? Het, uh, net eventjes over. Uh, nou, jullie hadden het idee van... we gaan met allemaal al bureaus samenwerken... en wij doen alleen de strategie. Maar vervolgens gingen al die bureaus hun eigen strategie maken. Um, dat gebeurt natuurlijk heel veel... ...elk bureau en elke freelancer... ...jij zei het net... Van, eh, ...ik bedoel, we doen het... ...ja, ik doe het zelf ook... ...weet je, van ja... ...je hebt een bedrijfsstrategie... Maar, ...maar wij moeten een inbound marketingstrategie... <lacht> ...of een inbound strategie... ...en dan gaan we nog een keer naar je marketing... ...en naar je sales en naar je serviceprocessen kijken... ...en we gaan nog een keer je waardeproposities zijn. ...maar... Um, ...zou het
2: kijk, um. Er is natuurlijk ruimte voor strategie binnen een strategie. Weet je, binnen een kanaal of binnen een, uh, ja. binnen een plek in de customer journey. Daar is plek voor een substrategie. Ja. Wat je heel snel de neiging hebt, is om de hele strategie overhoop te gooien. Ja. Dus dan zeggen wij, nee, het is geen substrategie. Nee, nou, de hele strategie uh, gaan we gewoon even. Uh, ja, uh, door kruisen. En dan, dan, dan ont verdwijnt er een, een heel stuk consistentie en er verdwijnt een heel stuk schaalbaarheid in de processen. Mm -hmm. Omdat ja. Ja, deze gaat die kant op, en die gaat die kant op en er zit ja. geen verband meer tussen. Nee. En dat, is heel, dat, dat, dat heeft te maken met uh, ged ja, gedisciplineerd brieven, is daar heel belangrijk in. Want als je een hele ja. duidelijke, concrete briefing krijgt, dan heb je niet zo de neiging meer om even die strategie op kop te zetten. Dan heb je binnen jouw framework. oké, okay, daar kan ik mijn strategie binnen doen. Ah, ja. En dat gebeurt vaak niet binnen bedrijven. Dat ze die hele, hele duidelijke, zeker binnen groeiende, star-scale-up bedrijven... die zijn niet gewend om hele strakke, gedisciplineerde briefings te maken... naar nee. uh, mensen die uh, deelonderwerpjes voor ze...
1: Ja, waarom zijn, is het erg? Precies.
2: Ja. Waarom is wat erg?
1: Ja. als iedereen zijn eigen strategie doet. weet jij dat?
3: Nou, om, omdat je vervolgens dus weer geen consistentie meer hebt. Want bureau 1 kijkt naar, uh, gaat op basis van uh, gesprekken met uh, de servicemedewerkers... een bepaald beeld van de klant samenstellen. En de ander doet het op basis van een stuk data-analyse. En de volgende doet het op basis van klantinterviews met vijf klanten. En de vierde doet het op basis van een enquête die ze uitsturen. En allemaal krijg je een beeld van de klant...
1: En dat niemand heeft dan de waarheid. Ja, en wat de... maakt dat uit? Het verhaal dat je vertelt is dan anders, toch? Ja. ja. En wat maakt dat uit? Dat probeer ik dan soms. Wat maakt dat uit? Wat maakt dan uit? Dus het ja,
3: de... ja, eerste grote nadeel is dat je dus uh, dit, dat er vier keer vier keer een soort van hetzelfde werk gedaan <laughs> ja. wordt, maar vier keer
1: niet goed. Ja. Ja, dat lijkt me wel een probleem. Ja, en je zet niet alles in op die klant die echt bij je past. Want iedereen gaat een andere kant op, blijkbaar. Ja, ja. ja dat lijkt me tricky. Ja. Ja. Het is een beetje het verhaal van met een vergroot glas naar een olifant kijken. en iedereen beschrijft dat ding ja. op een andere manier. Ja. Maar zeg maar, als je het allemaal vanuit één strategie doet, dan moet je een soort dictator zijn van de strategie. Weet je ja. <laughs> Ja, ja, ja. Die rol willen wij graag. Ja,
2: ja,
1: ja. Dat dictatorschap, dat ligt goed. Ja, maar dat is ook heel vermoedend. Nee, we heel vermoed. proberen er nu alles
3: uit te doen... om op die stoel in de
1: troon te blijven. Ja, 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 ja. Nee, maar ja, nee dit, dit is precies wat er gebeurt. Weet je? Dat is gewoon schieten met hagelwonders. Ja. Uh, gewoon uh, blaah, en dan kijken wat er blijft plakken. En dat kan je één keer doen dan kan je twee keer doen. Maar als je dat constant blijft doen... dan weet je nooit wanneer je raakgeschoten hebt. En dan kun je nooit echt goed optimaliseren. Dus dan blijf je maar proberen. Dan blijf je altijd maar in die experimentele fase hangen. Hm. ja. Heb
0: je nu nog iets waar je uh, de luisteraars mee wil geven?
2: Uh. <laughs> ja, dat denk ik maar veel gezegd al. Dus, uh. Het
0: is een heleboel gezegd, ja. Ja, meestal, ja. Meestal vragen we aan het einde om iets van een, een call to action. Of ja, is
2: jullie doelgroep?
3: Marketing mensen. Yeah. CMO's en zo. Heb je een oh, tip voor alle ja. marketeers in tuinen? Ja, ja,
1: ja. nou ja, weet je... Uh, of dat de marketeer een, van de gruinen? Ga dit boek lezen. Nou, wat, 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 wat? We zijn met een boek bezig. Ja, je moet het we moeten ze gaan hard. lezen. Ja, 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 we zijn met een boek bezig. Nice. Dat gaat over wow. brand en demand. Dus het gaat zeg maar... Voor, je ziet heel vaak golfbewegingen. Dan ja? komt er een marketeer die denkt heel erg in brand. En dan komt er daarna weer een... Als een bondscoach, die wordt aan de kant gegooid. En dan gaat het weer heel erg over demand. Ja, ja. En wij zeggen van... Probeer nou eens door beide brillen te kijken. Dat zijn wij heel erg aan het doen. Uh -huh. uh, en daar hebben we dus nu onze methodiek. Zijn we nu aan het opschrijven waarom we die methodiek hanteren en hoe we proberen uh, de regie te pakken met elkaar. Dus niet als ja. één dictator, maar met elkaar uh -huh. en elkaar aan te vullen. En uh, we willen tegen alle cmo's van Nederland zeggen van als je daar geïnteresseerd in bent, neem contact met ons op. Ja, ja.
2: Dat is precies sluit aan wat ik wil zeggen. Want wat, wat ik iedereen mee zou willen geven is. Uh, iedereen denkt wel dat ze brand en die man doen. Maar meestal is het of vanuit een performancebril. of vanuit een merkbril. En dan is de, het andere is bijzaak. En het is, het is heel moeilijk om die twee gelijkwaardig te maken. Dat, dat kost heel veel moeite. En dat geeft heel veel vrevel en discussie. En, en, en de meeste mensen gaan dat uit de weg, die confrontatie. Maar als je door die confrontatie heen gaat, dan komt er echt hele mooie. Uh, ja, en, dat, en we, staan we, we, we,
1: zeg maar in onze kern ligt er nog echt iets onder. En dat het altijd is: het gaat of voor kwantiteit en resultaat, of om kwaliteit. En ik zeg wel eens, kijk eens het raam naar buiten... en zie eens wat er Nederland volgebouwd is met lelijke architectuur. Ja, dat, kon, <laughs> dat komt door al die performance-marketeers. Ja, 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 ja. En ik durfde... Ik heb ook heel veel in de architectuur met kwaliteit. kijken hoe je dat uh, gestructureerd kon aanpakken. Hoe je kwaliteit meetbaar maakt. En dus meelaat wegen in alle keuzes die je maakt. Uh, ja, je moet dat gevecht aan willen gaan. Want er komen gewoon echt hele mooie resultaten van. Als je ja. dat samenvoegt. Cool. Ja. Tobias, jij had het nog een
3: vraag. Ja, nee, want uh, um, ineens... Schoot door mijn hoofd. Uh, Coca-Cola heeft dat een tijdje geleden. Hebben ze een uh, CMO vertrokken. En toen hebben ze geen nieuwe CMO aangenomen. Maar een uh, Chief Growth uh, Officer. En een Chief. Nou, dan ben ik even de andere kwijt. Wat die andere Chief ontwacht.
0: Happiness.
3: Chief Happiness. Ja, heb je
1: ook de leuk topper Dat, ik dat zijn ja. Ja. Maar moet je als dictator hebben.
3: Ja. Dus die, 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 uh, die trokken daadwerkelijk bij hun intern, dus eigenlijk dat brand en die Graf. brand ja. uit elkaar en die hebben gewoon geen CMO meer.
0: Hmm. Coca Cola. Wel
2: interessant, want die moeten het volgens ja. mij
0: helemaal van een brand hebben, toch Vooral.
2: Ja, precies. Ja. Tuurlijk. Ja. Dat is Alleen maar brand.
3: Ja. ja. Maar waarschijnlijk dus ook omdat zij tenminste, ik kan me voorstellen dat ze dat dus gedaan hebben omdat ze dus ook eigenlijk de inzicht kregen wat jullie kregen van hey. Uh, Best wel moeilijk te verenigen.
2: Maar we ja, doen het je, toch. Wat, wat, wat je heel handen. vaak ziet is dat ja. CMO's of heel performance of heel merkgericht. Ja. En uh, vaak zeggen ze wel van ja, ik ben allebei. Maar er is altijd eentje die boven voert. Ja. En het is bij mij heel duidelijk performance. Het is dus bij Mark heel duidelijk merk. En wij hebben heel erg die confrontatie aangegaan. En dat we merken, ja, dat ja. kost heel veel energie. Dat is wat je zegt, dan ben je ochtends wakker. En dan ga je er meteen over nadenken tot je ja. in bed gaat. En dat moet je wel willen. Ja. Ja. En dat is uh, moeilijk. Wanneer komt jullie boek?
1: Uh, of of de weer, kom de de zomer we heel over de we Nog de, voor de, de e e zomer? Nee, na de zomer. De, de ja. eerste twee pagina's wel, ja. <lacht> de eerste twee pagina's ja, nee, komen nee. na de zomer. Ja, ja. Okay. <lacht> nee, we zijn er druk mee bezig. Maar omdat we nog zoveel aan het leren zijn... en ook dat we zeg maar, niet alleen maar practice what you preach... dus we zijn nu zo met onze eigen organisatie bezig... om dat uh, gewoon uh, wat groter te maken. Ja. En klant
2: Nee, dat hebben, maar, maar. We,
1: zijn, ja, we zijn daar continu mee bezig om dat uh, boek. En we verwachten wel binnen nu een half jaar dat we wel uh, ja. uh, zo goed als rond ja. zijn. Ja. Ja. Leuk. Gaaf. Vet. Uh, voor de mensen
0: die deze podcast na de zomer luisteren, dan staat die vast al in de beschrijving. Want ik verwacht dat iedereen hem wel even door, Zeker. doorstuurt. Zeker. Absoluut. Top. Hey, nice. heel erg bedankt voor dit gesprek. Uh, heel erg bedankt. Ja, Super leuk. Ja. Ik hoop ja. dat jullie het ja. leuk hebben gevonden. En ik hoop dat de luisteraars het leuk hebben gevonden. Dankjewel in ieder geval. Ja.
2: Dank jullie ook wel. Thanks.
0: Doei.
3: Thanks.